0: bisher geschafft.
1: Jetzt habe ich zumindest die Anaconda-Reihe fertig. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Jetzt steht noch die Lake Placid-Reihe bei mir an, weil jetzt möchte ich die auch noch vollenden.
0: Weißt du was? Du schuldest mir ja noch quasi noch eine Revanche. Und ich hasse mich jetzt selbst, dass ich dich sogar noch auf die Idee bringe.
1: Pass auf, was hältst du davon? Wir gucken mal, wie die Verfügbarkeit dieser Filme ist und dann ja. äh, werden wir uns in ein paar Monaten, wenn wir uns äh, körperlich davon erholt haben, dann werden wir uns einfach der Lake Placid-Reihe zuwenden.
0: Ja, damals haben wir noch gelacht und jetzt nimmt es mich Wunder, wie viel wir heute noch zu lachen haben. Ein gruseliges Halloween <lacht> an euch, liebe Sündis da draußen, zum großen Finale dieser Halloween-Podcast-Reihe, pünktlich zum 31. Oktober natürlich, gibt es jetzt die volle Ladung, vielleicht ist es nicht das, was ihr braucht, aber garantiert das, was ihr verdient habt und verdient habt ihr natürlich die besten Stimmen, die in der Podcast Welt durch die Gehörgänge wandern und wenn ich vorhin nicht sicher gewesen bin, ob wir heute viel zu lachen haben, eins ist mir sicher, wenn ich seine Stimme wieder hören darf, dann zaubert mir das auf jeden Fall immer ein Freudelächeln ins Gesicht und deshalb auch ein herzliches Hallo <lacht> Weeks, lieber Kühne, herzlich willkommen again. I
1: also so wurde ich, glaube ich, noch nie begrüßt. Aber es ist sehr schön, <lacht> das zu hören, wenn dir das eine Freude bereitet, meine Stimme zu hören. Ja, klar ich, doch. Ich weiß nur noch nicht, ob ich, ich... Wir müssen gleich herausfinden, ob das letzte Mal eine gute Idee war. Es mhm. hat mir auf jeden Fall wieder viel Lebenszeit gekostet, so viel kann ich sagen.
0: Ja, das ist, äh, das ist so, ja. Aber ich finde es sehr schön, dass wir das zusammen durchstehen konnten. Zwar nicht gemeinsam im gleichen Raum, aber irgendwie waren wir ja gedanklich, denke ich, immer ein bisschen verbunden, wenn... Äh, wir wussten, dass wieder einer sich hinter die Reihe macht oder äh, einen weiteren Film der Reihe ähm, in Angriff genommen hat. Und deshalb, geteiltes Leid ist ja immer halbes Leid, lieber Kühne.
1: Ja, aber man muss ja auch einfach sagen, jetzt haben wir eben schon wieder ein Kapitel abgeschlossen und das ist vielleicht auch ganz gut so. Wir haben ja letztes Mal noch gesagt, dass, wir, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, jetzt wenn man Anaconda durch hat, nochmal auf Lake Placid zu gehen. Ob es eine gute Idee war, weiß ich nicht, aber ich habe Bock, mit dir darüber zu quatschen, weil ich glaube, da gibt es relativ viel zu sagen.
0: Ja, das ist ja immer das Schöne, das haben wir auch beim Anaconda oder bei der Anaconda-Reihe schon herausgefunden, dass eigentlich das Durchschauen eine Qual ist. Dafür macht das Reden darüber immer umso mehr Spaß. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch extrem darauf und bin auch gespannt, wie lange das jetzt wieder dauern wird, <lacht> diese Reihe auseinanderzunehmen. Wir haben uns ja vor kurzem noch gesehen, lieber Kühne, also sprich macht das sogar zweimal innerhalb des letzten Jahres, damals in München wollten wir ja eigentlich ähm, über andere Reptilien reden, gemeinsam mit unseren Kumpels, den Kumpanen Stu und Andy. Liebe Grüße gehen natürlich auch an Sie beide raus. Damals hat auch mein Equipment schlapp gemacht, weshalb äh, es nie dazu gekommen ist, dass wir über die Turtles gesprochen haben. Aber deshalb reden wir jetzt hier in diesem finalen Kapitel der halloween reihe über die Lake Placid-Reihe. Und anders als in anderen ähm, Horrorfilmreihen. Ist das definitiv jetzt, vorübergehend auf jeden Fall für dieses Jahr, tatsächlich äh, der letzte Teil, das finale Kapitel. Wir werden dann auch im Laufe dieser Folge noch herausfinden, dass das bei Horrorfilmen nicht immer der Fall ist oder meistens nicht der Fall, wenn es heißt The Final Chapter. Aber ich möchte gar nicht äh, zu viel vorgreifen, sondern das endlich in Angriff nehmen, was der Kühne und ich euch im Februar versprochen haben.
1: Es existiert bereits seit Urzeiten. Frühere Zivilisationen haben es verehrt. Es kann einen Menschen mit einem einzigen Biss töten. Ich habe gehört, der Mann wurde in zwei Hälften gerissen. Kommen hier Übergriffe durch Bären vor? Bären greifen niemals unter Wasser an. Dann muss es wohl ein Biber gewesen sein. Was war das? Egal, was es ist. Ein Schuss damit und es ist tot. Oh nein. Ah! Sheriff, wie viele Männer haben Sie? Sie möchten uns helfen, es aufzuspüren. Sie dürfen es nicht umbringen. Einige Spuren sind rätselhaft. Können Sie mir sagen, wie es hierher gekommen ist? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und andere Teile... Ah! ...fehlen dafür ganz. Was ist ein menschlicher Zeh? Ist das der Mann, der umgebracht wurde? Er kam mir ja größer vor.
0: Oh mein Gott.
1: Bill Pullman.
0: Erschießen Sie es! Nein!
1: Wie bescheuert ist dieser Typ eigentlich? Bridget Fonda. Vorsicht! Oliver Platt. Bestimmt ist es wieder rausgeschwommen. Oder auch nicht. Ich glaube, wir haben die Lage jetzt im Griff. Das älteste Geschöpf der Welt hat eine neue Heimat gefunden. Hilf! Lake Placid. Es ist schneller als dein Schrei.
0: Wir widmen uns heute der Lake Placid-Reihe ähm, fünf Filme und ein Crossover. Das heißt, wir haben uns noch eine größere Bürde auferlegt, weil bei Anaconda waren, war es ein Film weniger aber ja, wir lieben ja die Gefahr, Kühne. Und ähm, bevor wir uns ins kühle Nass stürzen, dieses nicht ganz so beschaulichen Sees, ähm, möchte ich dich fragen, lieber Kühne, gönnst du denn deinem Gaumen auch etwas kühles Nasses? So,
1: ich habe mir dieses Mal extra Bier daneben gestellt, oh. weil ich glaube, es ist anders nicht möglich. Ich überlege nur, ich habe nur zwei Flaschen. Ich muss jetzt beharrlich damit umgehen, weil später
0: brauche ich sie definitiv. Hast du was Spezielles zum heutigen Thema? Nein, Nein
1: ich habe tatsächlich ein ganz langweiliges Krombacher Radler nur.
0: Ah, ja, geht ja auch. Ich war im Getränkemarkt meines Vertrauens effektiv und habe nach einem Bier gesucht aus Australien. Das war mir noch so ein Begriff, das heißt Crocodile und hat tatsächlich auch ein Krokodil vorne drauf. Dummerweise haben sie das dort nicht und deshalb musste ich auf das zweit oder ja das nächste Mögliche Tier irgendwie zurückgreifen, dass man, wenn man ganz großzügig ist, mit einem, mit einem Krokodil vergleichen kann. Und ich habe ein Bier gefunden, da ist ein Frosch drauf.
1: Ja, okay. Fast mhm. das Gleiche. Ja, auf jeden Fall. Der Frosch ist nicht ganz so gefährlich wie ein Krokodil, aber äh, nun, auf jeden Fall von
0: meiner Seite aus ein virtuelles Prost ja, erstmal. Wünsche ich dir auch zum Wohl, lieber Kühne. Und einen Schluck dürfen wir uns ja schon mal gönnen für den Start. Oh, boah. Das hat ja, ui, ja, das ist ziemlich, ja, jetzt sehe ich, das hat 8%. Ui. Ja, ist schon ein Starkbier, oder was? Ja, äh, das habe ich nicht, gar nicht gewusst. Gut, das könnte unter Umständen lustig werden heute. Ich würde sagen, wir profitieren jetzt von dieser ähm, Podcast-Zusammenkunft, lieber Kühne, den Trailer haben wir ja schon gehört, aber wir nehmen doch für die Inhaltsangabe am besten Movie Break zu Hilfe, da ja du... Der Vertreter von Movie Break bist heute. Also ich könnte Ihnen die Inhaltsangabe vorlesen. Das wäre mir eine große Ehre. Okay,
1: ich zitiere Movie Break. Ein zwölf Meter Krokodil hat ein Taucher in Stücke gerissen. Doch sein Hunger ist noch lange nicht gestellt. Ein schwer bewaffneter Trupp versucht den Horror zu beenden und die gewaltige Fressmaschine unschädlich zu machen. Doch die neurotische Paläontologin, der Wildhüter Jack, der exzentrische Mythologen Professor Hector und Sheriff Hank können nicht verhindern, dass es weitere Tote gibt. Das Team macht außerdem eine bizarre Entdeckung über das monströse Krokodil und seinen Hunger. Die Jagdzeit ist eröffnet, doch es stellt sich die Frage, wer ist der Jäger und wer der Gejagte?
0: Oh, sehr schön. Wurde, glaube ich, verfasst vom lieben Pascal?
1: Ja, durchaus möglich, ja. ja.
0: Dann gehen auch liebe Grüße an ihn raus. Ich nehme nicht an, dass er das hört. Sollte er aber, weil jetzt <lacht> geht's ans eingemachte Kühne. Die berühmte Frage, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Und wie vor allem? Äh, 1999 im Kino. Gratuliere. <lacht> bin mir selber nicht so ganz sicher,
1: wie ich da reingekommen bin, weil damals war ich damals noch 13. Aber ich habe definitiv Lake Placid im Kino gesehen und meine auch im Kopf gehabt zu haben, dass der irgendwie ab 12 im Kino freigegeben war. Nur als er dann später auf Video rauskam, der ab 16 war. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler meines Kinos war oder ob ich mich in einen 16er-Film reingeschmuggelt habe. Ich weiß nur, ich habe tatsächlich äh, den ersten Lake Placid im Kino gesehen und war damals als 13-jähriger Bub durchaus begeistert. Wahrscheinlich aus anderen Gründen, wie ich es jetzt bin, aber hat mir damals sehr viel Spaß gemacht.
0: Da hört man schon ein bisschen raus, dass deine Begeisterung nach wie vor anhält. Darauf kommen wir aber später noch zu sprechen. Du gesagt eben, äh, 1999, du warst damals 13 Jahre alt. War es dann auch der erste Krokodil-Creature-Horrorfilm, den du gesehen hast? Ich meine im Fernsehen damals schon mal Ausschnitte zumindest von der Horroralligator
1: gesehen zu haben. Äh, ob ich den ganz gesehen habe, kann ich nicht sagen. Aber der Horroralligator war so ein Film, der lief hier immer im deutschen Fernsehen auf Vox um 22 Uhr. Und da habe ich auf jeden Fall vorher Ausschnitte von gesehen. Ich würde aber schon sagen, dass Lake Placid vielleicht da doch ein bisschen mehr, mehr ein bisschen mehr hingeblieben ist. Weil da kann ich definitiv sagen, das war der erste, den ich komplett gesehen habe. Irgendwann lief auch mal im Fluss der Mörderkrokodile oder irgendwas, aber da bin ich dann raus, weil ich, ich bin mal gespannt, ob wir später noch drauf kommen. Das Krokodil, es gibt zwar ein paar Filme, aber so richtig gut sind die meisten auch da nicht. Das ist auch so ein Genre ähnlich wie, wie mit Schlangen. Da haben sie relativ wenig rausgeholt, finde ich.
0: Ja, da gibt es ganz viele schillernde Titel. Die beiden, die du aufgezählt hast, die habe ich lustigerweise hier auf meiner Liste nicht drauf, aber es hat irgendwie 1959 angefangen mit The Alligator People. Das war, so, glaube ich, das erste Mal, dass so ein Alligator im, in einem Film vorkam und da gibt es noch ganz viele andere schillernde Titel wie Fear of Crocodile, Crocodile, Alligator, Killer Crocodile. The Brutal River und 2007 war, glaube ich, etwa das beste Jahr für Krokodilfilme, also nur von der, von der Menge her, ich glaube von der Qualität nicht unbedingt. Da gab es ganze sieben Filme, inklusive Lake Placid 2 und noch so andere Titel wie Prime Evil und äh, wie sie alle heißen. Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, es gibt nicht viele, die qualitativ wirklich gut sind. Vielleicht, aber, aber, aber,
1: wenn ich dich einmal kurz unterbrechen darf... Alligator ist der Horroralligator ah,
0: okay. und Killer
1: Crocodile ist Mörderkrokodile.
0: Ah, okay, gut. Dann waren sie trotzdem hier. Schön, <lacht> gut. Danke für diese Aufklärung. Schlecht recherchiert re 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 wieder einmal. Ja, aber eben... Ich hab's, Du hast vorhin schon ein bisschen angetönt. Lake Placid ist gezählt wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, nicht zu den schlechtesten dieser Krokodilfilme. Und er kam ja auch in einem Jahr heraus, was für viele als das Filmjahr schlechthin gilt in den 90er Jahren oder teilweise sogar überhaupt. 1999, du hast es gesagt, da kamen andere Titel wie Fight Club, American Beauty, Eyes Wide shot The Matrix, Sixth Sense, Magnolia, Being John Malkovich, Toy Story 2, Blair Witch Project und, und, und. Die gelten zwar so als die Meisterwerke. Natürlich gab es damals auch Gurken wie Wild Wild West, äh, Das Geisterschloss oder Star Wars Episode 1. Und dann gab es irgendwas so dazwischen, ähm, was vielleicht ja, ebenso mehr äh, Guilty Pleasure Filme sind, wie zum Beispiel Die Blue Sea, der zweite Austin Powers Film oder Die Mumie von äh, Steven Sommers. Ich würde sagen, es ist klar, in welche Kategorie dieser dreien äh, Lake Placid reingehört.
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber das, das Schöne eben auch an den 90ern, finde ich ja noch, ist, dass eben, das hatten wir auch schon im Anaconda Cast erwähnt, das war so eins der letzten Jahre, wo einfach auch noch ein bisschen Geld in die Hand genommen worden ist, eben für Kreaturenfilme. Danach gab es dann eben viel diesen äh, Direct-to-Video-Schrott. Der eben qualitativ nicht mal annähernd das erreicht, was eben die, die Creature-Feature aus den 90ern noch gemacht haben. Und jetzt mittlerweile gibt es ja nochmal so eine kleine Renaissance, dass eben ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen wird. Aber ich bin mir nicht mal so ganz sicher, ob ich es als Guilty Pleasure ähm, nehmen würde. Weil Lake Placid hat auf jeden Fall mehr positive Qualitäten, finde ich, und ich glaube auch nicht, dass man sich in irgendeiner Art und Weise dafür in irgendeiner Art und Weise schämen muss, wenn einem das gefällt.
0: Es so, ist wirklich. Ich persönlich finde wirklich, das ist ein rundum gelungener Tierhorrorfilm. Okay, gut, dann hätten wir dein Fazit. Machen wir weiter bei Teil 2. <lacht> Nein, aber es wäre natürlich jetzt noch interessant, das ein bisschen herauszufinden, warum du da zu dieser Aussage kommst. Du hast gesagt eben, äh, Budget, äh, da man, also man hat noch Geld in die Hand genommen für solche Tierhorrorfilme. Trotzdem war Lake Placid im Vergleich zu Anaconda extrem viel billiger. Die hatten 27 Millionen zur Verfügung, Anaconda 45 Millionen. Und auch vom Einspielergebnis her sah man schon eher eine Tendenz zu Anaconda. Der hat nämlich 137 Millionen US-Dollar eingespielt. Und Lake Placid hat das verdoppelt.
1: Ja, aber vergiss auch nicht, welche Titel du noch vorgelesen hast.
0: Okay, ja, das stimmt. Ja.
1: So, das darf man eben auch nicht vergessen. Wenn du eben im Jahr 1999 einen Film rausbringst, der alles in allem ganz gut ist oder der okay ist, dann läufst du damit einfach gegen die Wand. Und ich meine ja auch, 1999 kam ja auch Deep Lucie raus, der, glaube ich, auch relativ erfolgreich war von den Anspielergebnissen her. Und die ja thematisch, ähm, ja, also nicht thematisch ähnlich im Sinne von die gleichen Tiere, aber so von der Machart her, dieses kurze, das knackige, so ein bisschen mit Augenzwinkern und endlich mal wieder vernünftiges Creature Feature. Und es ist nicht verwunderlich, warum er das nicht eingespielt hat, aber ich bin mir sehr sicher, dass der auf dem Videothekenmarkt sehr gut gelaufen ist und wenn du mich, wenn ich zurückdenke an die Zeit, die äh, frühen 2000er, ich hatte das Gefühl, Lake Placid lief jede Woche im Fernsehen.
0: Das hat was, ja. Das ist übrigens auch dort, wo ich ihn als erstes, oder erstes das erste Mal gesehen habe. Der lief da irgendwo im Schweizer Fernsehen irgendwo in, so in der späteren Abend, irgendwie so um 22 Uhr oder so und dort habe ich ihn das erste Mal gesehen. Also ich war nicht im Kino, aber ja, man kam fast nicht um diesen Film herum und das war wirklich so ein, TV-Dauergast. Ähm,
1: ja, und, und fairerweise, ich finde es auch vollkommen okay. Ich kann ja mal anfangen, was mir in dem Film so wirklich richtig gut gefällt. Der Film hat überhaupt keinen Ballast. Der ist richtig straight, der geht ja auch nur so eine knackigen 79 Minuten oder sowas. Er geht direkt los, er hat keine Längen. Und gerade wenn du glaubst, ah oh, ja gut, jetzt hat er den 8. und 9. gefressen, jetzt, jetzt so langsam könnte es langweilig werden, ist das Ding auch schon zu Ende. Und du hast eben keine unnötige Exposition, du hast erstaunlicherweise wirklich gute Schauspieler, die zwar alle unterfordert sind in ihrem in dem ganzen Tun in diesem Film, aber einfach dann äh, diese Schauspieler zu sehen, irgendwie Brandon Gleason oder auch Bill Pullman und so, ähm, ist ja schon eher erstaunlich in so einer Art von Film und das macht mir eigentlich immer wieder Spaß, muss ich zugeben.
0: Das hat was, das ist tatsächlich so. Was man Ihnen aber nicht anmerkt, habe ich so das Gefühl, also es hat jetzt niemand irgendwie wirklich so gelangweilt gewirkt, auf mich auf jeden Fall. Sie haben das trotzdem irgendwie ernst genommen obwohl mit diesem ja, leichten Augenzwinker natürlich, dass man den Film nicht allzu ernst nimmt. Und was mich erstaunt hat im Vergleich zu der Anaconda-Reihe, dieser Cast hier, wir haben dann noch Bridget Fonda, die man vielleicht noch erwähnen sollte, Oliver Platt und ähm, Betty White natürlich, die haben untereinander eine verdammt gute Chemie im Vergleich zu Anaconda. Das haben wir in unserem Cast damals auch gesagt, dass die praktisch keine Chemie haben, die ähm, diese Darstelleriege. Und hier muss man sagen, für so einen Film haben die eine verdammt Gute Chemie, die funktionieren gut miteinander.
1: Ja, auch diese, auch diese angedeutete Liebesstory, die sich da aufbaut zwischen äh, Bill Pullman und Bridget Fonda. Ich finde das irgendwie süß. Es ist nicht so dieses Aufgesetzte. Es ist irgendwie so, die beiden Figuren sind eben auch Figuren, die man auch selber sein könnte. Ne? Sie eben so ein bisschen, ich will nicht in die Wildnis er tut immer auf cool, aber wenn er mit ihr spricht, dann, dann rutscht das auch irgendwie alles so ein bisschen weg und so. Und ich finde das wirklich eigentlich ganz schön, den beiden dabei zuzugucken und finde das eben nicht störend oder aufgesetzt oder so, sondern das, ist, das fließt eigentlich ganz gut in den Film mit rein.
0: Hm, das stimmt, es fühlt sich organisch an. irgendwie. Ja, genau. Und was noch dazu kommt, dass sich dieser Film nicht ernst nimmt, also nicht, dass er dumm, dumm wäre, sondern er hat einfach einen leichteren Ton. Er ist etwas witziger, etwas augenzwinkender als Anaconda und das liegt definitiv auch am Drehbuch. Das wurde ja geschrieben von David E. Kelly, ich weiß nicht, wie vertraut, dass du mit ihm bist. Er hat ja Ally McBeal gemacht und eine meiner absoluten Lieblingsfernsehserien, Boston Legal und... Das merkt man natürlich jetzt nicht gleich, gleich im gleichen ähm, Ausmaß hier auch, aber man merkt schon oder es macht Sinn, dass David E. Kelly hier das Drehbuch geschrieben hat. Wenn man den Film gesehen hat, weiß man, ja okay, der trägt die Handschrift dieses äh, Drehbuchautors.
1: Ja und viele Sprüche funktionieren ja auch. Ne, das ist zwar, das sind keine richtigen Schenkelklopfer, dass du irgendwie vor Lachen von der Couch fällst. Aber jetzt gerade die Rolle von Brandon Gleeson hat ja doch den ein oder anderen... Peak, sag ich mal, wo man einfach drüber schmunzelt, aber es wird auch nie ins Lächerliche gezogen. Ne? Und das ist eben so eine richtig schöne Mischung, die mir gerade am ersten Teil von Lake Placid wirklich gut gefällt.
0: Das ist genau das, was ich meine. Ja, es ist auf eine Art witzig, aber eben ohne irgendwie lächerlich zu werden plötzlich. Es, er nimmt die Figuren ernst, obwohl vielleicht die ganze Rahmenhandlung eben mit einem Augenzwinkern zu genießen ist.
1: Ja, und was man eben auch sagen muss, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, das Krokodil, es geht ja schon sehr, sehr flott los. Es ist erstaunlich blutig, so für die, für die Tonart des Films, sag ich mal. Also wenn der, wenn der erste direkt aus dem Wasser gezogen wird, in zwei geteilt und dann die Gedärme aufs Boot klatschen, habe ich mir gedacht, okay, ich bekomme jetzt hier einen bitterbösen Horrorfilm geboten und ähm, ich finde nicht, dass das so ganz in die Tonalität passt und abgebissene Köpfe und sowas. Und da war ich jetzt wieder überrascht. Ich hatte den jetzt ein paar Jährchen nicht gesehen und hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass er ja doch teilweise ziemlich, ziemlich drastisch
0: loslegt. Das stimmt. Man sieht relativ viel, auch wenn man von gewissen Dingen relativ wenig sieht in diesem Film. Aber eben ja, so was den Gore-Effekt äh, angeht, da sparen sie wirklich nicht. Da geht es wirklich von Anfang an ziemlich drastisch los.
1: Und... Auf der anderen Seite, wenn du mal das Krokodil siehst, sowohl natürlich die die, die plastischen Effekte, aber auch das CGI, das ist schon in Ordnung. Das, das ist wirklich für 99 nicht das Ding, wo ich dann, den ich jetzt heutzutage in den Player reinschmeiße und sage, ah, das kannst du jetzt
0: aber nicht mehr angucken, sondern ich finde, das ist ganz gut gealtert. Ja, natürlich sieht man es im CGI etwas an, natürlich, dass es aus dieser Zeit stammt. Da gab es auch schon zu dieser Zeit bessere Effekte, würde ich jetzt mal behaupten. Aber eben, man kann wirklich, also sie setzen es zumindest gekonnt ein, also im Vergleich äh, Spoiler Ahead, was sie dann in den <lacht> Folgeteilen gemacht haben. Ja. Sind sie sich dessen, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr bewusst und deshalb setzen sie das Krokodil auch etwas ähm, weniger ein oder etwas ähm, zurückhaltender, weil man vielleicht auch von den, von Seiten Filmemacher gewusst hat, ja, das sieht wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr so wahnsinnig gut aus.
1: Ja, aber das ist, das ist spannend. Ich empfinde das gar nicht so, dass du das Krokodil relativ wenig siehst, sondern es liegt natürlich auch an der geschmeidigen Laufzeit. Aber ich sag mal, ab der Hälfte des Films siehst du ja das Krokodil relativ häufig. Und klar, am Anfang versuchen sie noch ein bisschen mit Suspense zu arbeiten, aber. Ich habe das jetzt nicht so empfunden. Also da habe ich Tierhorrorfilme gesehen, wo ich deutlich weniger die Tiere gesehen habe, als jetzt bei Lake Placid, zumindest beim ersten.
0: Entschuldigung, ich habe gerade versucht zu recherchieren, wie lange man das Krokodil zusammen <lacht> überhaupt sieht. <in> diesem <lacht> ich ich habe noch irgendwas so von ganz irgendwie wirklich nur so zweieinhalb Minuten im Kopf, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Hier, The Crocodile Sea Chair Animatronic has about three minutes and 43 seconds of screen time. Steht auf IMDb, also drei Minuten und 43 Sek 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 Sekunden. Was für ein freudscher Versprecher. 43 Sekunden sieht man das Krokodil effektiv im Film. Also das ist schon nicht gerade sehr viel, aber ist interessant, dass das auf dich nicht so gewirkt hat.
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Weil du ja ab der Mitte, oder nee, relativ früh, ich glaube nach 20 Minuten, wird ja schon der Bär gefressen. Und ab dann hatte ich eigentlich das Gefühl, dass du bei jeder Attacke das Krokodil zumindest kurzfristig siehst. Aber spannend, also ich glaubte das schon. Und wenn es bei LMDB steht, will ich das jetzt auch gar nicht dementieren. Aber mir schien es gar nicht so zu sein, dass du das Krokodil gar nicht siehst.
0: Gut, eben wie du sagst, dass ich meine, kurz sehen, vielleicht wirkt es durch das, dass man es viel sieht. Also, ich sage jetzt nicht in der Laufzeit, sondern viel im Film so, dass auch wenn es nur kurze Auftritte sind, dass man das Gefühl hat, dass das Krokodil mehr zu sehen ist als, ähm, als die effektive Laufzeit. Also, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich erstaunt war, wie wenig ich es gesehen habe jetzt. Aber ich habe ihn auch schon seit 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Und ich, mir ist es wirklich so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, man sieht es praktisch nicht. Aber interessant, dass es eben dir ein bisschen anders gegangen ist. Ja, komplett. komplett. Was man dafür viel sieht, ist das Setting. Ähm, ein wunderschönes <lacht> Setting, würde ich sagen. Ganz anders als bei Anaconda, wo man ja dieses Amazonas-Setting hat. Das ist, ist hier ein idyllischer See. Im Ort Lake Placid äh, soll im US-Bundesstaat Maine sein, also somit im Nordosten der USA, ist fiktiv. Also es gibt zwar einen ähm, Ort, äh, beziehungsweise einen gleichnamigen See im, im Bundesstaat New York, aber das ist nicht der, der hier gemeint ist, es wurde auch nicht dort gedreht. Wie, wie hat das Setting auf dich gewirkt, wenn man es gerade vergleicht so mit dem Amazonas, dem ja dem, so langgezogener Fluss, wo sie unterwegs sind, hier ist es ein See. Wie hat das für dich funktioniert, so für eine gewisse Suspense äh, zu generieren? Ach,
1: jetzt kommen wir zum Thema Suspense und da finde ich jetzt nicht, dass Lake Placid dadurch irgendwie hervorsticht, dass er jetzt super spannend ist. Das Setting selber finde ich ganz gut. Es ist vollkommen okay ähm, und passt natürlich auch irgendwo da rein. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass es eben dieser idyllische See ist, wo dann das Krokodil dann drin, äh, drin rumschwimmt. Was ich aber eben auch ganz witzig finde, ist, wenn du dir den, äh, den Regisseur vor Augen führst. Das ist ja Steve Miner, der ja mit dem Setting so See und Wald ja auch durchaus <lacht> durchaus schon Bekanntschaft gemacht hat. Der hat ja Friday the Third Part 2 und 3 gedreht. Da finde ich es eigentlich ganz witzig, dass er jetzt mit Lake Placid quasi wieder zu seinen Ursprüngen zurückgegangen ist.
0: Das stimmt, das habe ich mir gar nicht überlegt. Ich habe mir natürlich notiert, dass er diese beiden Filme gemacht hat. Aber das stimmt, das ist ja eigentlich ein, ein ähnliches Setting, das er hier gewählt hat. Und auch sonst muss man sagen, dass er eher so die kleineren Brötchen backt, was das Setting angeht, würde ich jetzt mal behaupten. Weil er zum Beispiel ja auch Halloween Age 20 gemacht der ja mehrheitlich in einem, in einem Schulgebäude spielt, ja hat, hat auch so was Idyllisches ein bisschen, also irgendwie, oder auf jeden Fall auf mich.
1: Ja, aber ich finde einfach, das ist ein fähiger Mann und ähm, ich gucke mir die Filme eigentlich von ihm ganz gerne an. Ähm, der zweite Friday ist für mich vielleicht der beste Teil der Reihe sogar. Ich mag H Age 20 sein Haus finde ich auch ganz in Ordnung und jetzt auch Lake Placid. Es sind alles keine Bombendinger und ich will jetzt auch nicht sagen, dass er mit dem Setting oder mit der Kamera da jetzt irgendwie viel spielt und da was Besonderes macht. Aber es ist einfach so ein Handwerker, der sagt, ja gut, ich habe hier mein kleines Setting, ich habe mein etwas geringeres Budget und da hole ich jetzt eben das raus, was möglich ist. Wir müssen uns jetzt ein bisschen ins Jahr 1999 zurückversetzen. Wenn wir jetzt gleich die Reihe komplett besprochen haben, ist das Setting total langweilig. Aber 1999 fand ich das vollkommen ausreichend.
0: Ja, da würde ich dir auch ein bisschen widersprechen. Gerade beim ersten, muss ich sagen, funktioniert es für mich ziemlich gut sogar.
1: Ja, ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Also
0: das Setting funktioniert
1: im Jahr 1999, aber ich finde eben, wenn wir jetzt gleich auf die anderen Teile eingehen, die wirklich alle haargenau das gleiche Setting haben, dann stumpft es ein bisschen ab, finde
0: ich. Das liegt vielleicht auch an der Art des Settings, aber da kommen wir dann später noch dazu. Da habe ich mir nämlich auch ein, zwei Gedanken dazu gemacht. Was ich noch gerne hervorheben möchte, ist eben äh, der Grund, weshalb dieses Krokodil überhaupt in diesem See überleben kann. Und das ist ja Betty White. Dieses Krokodil ist ja quasi ihr Haustier. Und ich muss sagen, diese Dame, die ist einfach wirklich Zucker. Also ist für mich so ein bisschen das Highlight dieses Filmes.
1: Ja, also gerade eben die Szenen, die, in denen sie beteiligt ist, sind wunderbar. Und natürlich, wenn man das jetzt erzählt, ne, dieser, dieser Alligator, der war dann in der See, wurde dann von Betty White gefüttert, das ist natürlich alles schon so ein bisschen... Da merkt man schon wieder die Tonalität des Films, dass man das nicht ernst nehmen, also nicht zu 100% ernst nehmen sollte, sondern dass immer mit so einem kleinen Augenzwinkern da ist. Weil, warum das Krokodil zwar ihre Kühe frisst, aber nicht Betty White, das ist Steht ja auf einem komplett anderen Blatt Papier. Aber das sind eben dann so Dinge, die musst du in dem Fall dann einfach hinnehmen. Und ich hatte überhaupt kein, kein Problem damit, das in dem Fall hinzunehmen. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Figur fand ich wirklich stark. Fand ich toll.
0: Ja, das ist ja dieses berühmte, ich sag's glaube ich in jeder zweiten Podcast-Folge, dieses Suspension of Disbelief. Wenn irgendwie das Gesamtwerk passt und alles irgendwie eben charmant daherkommt und irgendwie dich... Die, dich mitnimmt und so, dann schaut man eben über solche kleinen Details gerne hinweg. Aber ja, klar, also wenn man die Story anlockt, ist absoluter Käse eigentlich. Also da sprechen wir nicht von großer, also von weiß nicht was für einem tiefgründigen... Nee,
1: ich meine, ich weiß nicht, ob du den zufälligerweise gesehen hast. Ich glaube, vor drei Jahren kam der raus, der Crawl.
0: Der ist eben noch auf meiner Watchlist. Den habe ich bisher noch nicht gesehen, weil ich irgendwie nicht den Zugang gefunden habe zu dem Film. Also mehr, wie ich ihn schauen kann. Ja, guck, guck den. Aber ja, der, den schaue ich mir auf jeden Fall noch an. Der, der ist wirklich
1: toll, aber da versuchen die ja etwas plausibler zu erklären, warum die Alligatoren in dem Setting sind, in dem sie sich gerade befinden und zusätzlich bauen die dann eben noch einen Konflikt zwischen den Hauptpersonen auf, der dann im Laufe des Films auch noch gelöst wird und ich glaube der Film hat keine viel längere Laufzeit als jetzt Lake Placid, er wirkt aber einfach etwas länger, weil er mehr Ballast hat und wie du schon sagst, Betty White ist super. Der gesamte Cast, der harmoniert sehr, sehr gut zusammen. Und deswegen finde ich einfach, dass bei dem, bei dem ersten Lake Placid, da ist so wenig Ballast drin. Die könnten mir sagen, was die wollen. Es würde für mich da wahrscheinlich reinpassen, in diese etwas absurdere Welt. Und dementsprechend komme ich vollkommen damit klar, dass ich sagen kann, ja, dann, dann ist das eben so. Dann frisst das Krokodil Betty White eben nicht. Punkt.
0: Ich muss da jetzt was schmunzeln, als du jetzt Crawl erwähnt hast und ähm, was sie da für eine Geschichte drumherum konstruieren. Da kommen wir später in dieser Reihe auch noch dazu, kann ich jetzt ja. schon mal sagen. Ich hoffe, ich denke da noch dran, weil es geht noch ein Momentchen, bis wir dort angekommen sind. Aber vielleicht weißt du schon, was ich meine.
1: Äh, ich habe so eine grobe
0: Ahnung, ja. Ja, oh, okay, gut. Ja, nee, eben, du hast recht, wirklich ein, ein toller Film, also eben so eine Art von Film, du hast es vorhin gesagt, man schaut sich die Filme von Steve Miner gerne an, das sind für mich so typische sonntag Nachmittag, es regnet draußen und man hat wirklich keinen Bock irgendwie so ein drei, dreieinhalb Stunden Werk zu sehen, dass irgendwie noch so schwer auf im Magen liegt danach, irgendetwas Hochstehendes, dann würde ich auch auf Lake Placid zurückgreifen oder andere Filme von Steve Miner, also eben zum Beispiel Haus oder die Halloween Age 20, die, die sind so Einfach wegzugucken ja, kann man. Ja, ich wollte sagen. es gerade
1: sagen, die sind einfach, einfach konsumierbar. Das ist kein Brocken. Ich werde jetzt auch nicht hier stehen und sagen, Lake Placid finde ich so gut, dass er die volle Punktzahl bekommt, bei weitem nicht. Aber das ist einfach, das ist einfach so ein Ding, das legst du rein, du guckst ihn dir an, du hast Spaß damit und dementsprechend gibt es relativ wenig daran zu mosern. Also klar, ich finde eben auf der Spannungsebene hätte der ein bisschen mehr machen können. Da verstrickt er sich dann vielleicht doch manchmal ein bisschen zu sehr in, sein, äh, in seinem Witz. Aber kann ich dem Film das jetzt groß ankreiden, nur weil er sich eben für einen anderen Weg entschieden hat? Er möchte eben mehr Horrorkomödie sein als klassischer Tierhorror. Und ganz ehrlich, nach 80 Minuten ist der Spaß vorbei. Ich habe eine gute Zeit damit gehabt und
0: gefällt mir. Wie würde das bei dir in einer Wertung aussehen, wenn du vielleicht deine letterbox wertung hinzufügst? Äh, meine
1: letterbox wertung ist äh, Dreieinhalb von fünf.
0: Okay, dann sind wir relativ nah. Ich habe ihm drei gegeben, aber eben. Ja,
1: und ich finde es ein bisschen schade, ich hatte mal bei Letterbox geguckt, dass der eben insgesamt momentan nur eine 2,7 hat, weil da finde ich ihn doch ein bisschen besser. Er dürfte gerne ein bisschen mehr haben.
0: Ja, eben, so ein charmantes Filmchen, dass man, das einem nicht groß wehtut, wenn man so sagen will. Ja, genau. Natürlich darf man auch nicht vergessen und wir müssen es einfach erwähnen, lieber Kühne, weil in jeder Folge, in der du Gast bist, wird dieser Film einmal erwähnt, mindestens. Und das ist der weiße Hai, natürlich. Ja, natürlich
1: ist Lake Placid nicht der weiße Hai, das ist klar. <lacht> nee, aber ich habe
0: erstaunlich viele Parallelen entdeckt zum weißen Hai. Zum Beispiel eben der erste Kill, der Aufmerksamkeit erregt. Also klar, die Inszenierung ist anders etc. Aber einfach so vom Aufbau her. Dann ähm, haben wir ähm, schon gesagt, dass das Krokodil ähnlich wenig zu sehen ist wie der Hai, im ersten weißen Hai, dann haben wir den Sheriff in einem idyllischen Gebiet, der sich mit der Gefahr konfrontiert sieht, die hier herrscht. Wir haben eine Forscherin, im weißen Hai ist es ein Forscher, aber eben diese Parallele, die diese diese Angelegenheit wissenschaftlich untersuchen will, dann haben wir einen Jäger, mit der die nötige Ausrüstung mitbringt. Ähm, an einer Stelle holt das Krokodil sogar einen Hubschrauber runter. Das wäre dann der zweite weiße Hai-Film, aber eben auch hier eine Analogie. Und witziger Fun Fact, in Spanien hieß dieser Film hier auch Jaws, weil ähm, sie den ersten weißen Hai als Hai veröffentlicht haben, also im spanischen Wort Hai, und jetzt den hier spanisch, also das Gebiss genannt haben. Das wären meine Analogien, die ich da noch... Zum Besten gehen konnte.
1: Nee, es ist ja es ist ja vollkommen <lacht> richtig. Man merkt natürlich schon, sehr viele Tierhorrorfilme halten sich ja auch an die, an die Eckdaten, die der Weiße Hai einfach etabliert hat. So, und da kann sich Lake Placid nicht von freisprechen. Ich würde auch nicht sagen, dass Lake Placid ein Film ist, der jetzt unglaublich originell ist. Er findet das Rad überhaupt nicht neu. Ich habe zum Beispiel, wenn ich, äh, ich hatte ja vorhin mal den Horroralligator oder eben den Film Alligator erwähnt. Da wird, der, wird das Krokodil in ein Großstadt-Setting reingesetzt. So, und da wird wirklich gesagt, das ist mal was Neues, das ist mal was Frisches. Ähm, ich würde bei Lake Placid nicht sagen, dass der, dass er irgendetwas Neues im Genre macht. Aber das, was er macht, ist einfach so kompetent und so gut und so unterhaltsam, dass es eben auch für mich ein Punkt ist, was ich ihm gar nicht vorwerfen kann. Aber ich gebe dir vollkommen recht, du siehst da sehr, sehr viele Parallelen zum Hype.
0: Ja, die habe ich jetzt natürlich auch nur dir zuliebe ausgepackt, weil ich. Ach, das, das ist aber lieb. Das ist aber lieb. <lacht> Nein, das ist ja völlig klar. Und das Schöne ist ja, dieser Film will ja das auch nicht. Das haben wir, glaube ich, jetzt genug ähm, verdeutlicht. Eben, der weiß, was er ist. Der muss nicht irgendwie versuchen, intelligent rüberzukommen und irgendeine möchte gern schlaue Erklärung für das alles hier äh, äh, darzulegen, warum jetzt eben dieses Krokodil in diesem, in diesem äh, See unterwegs ist. Nein, dieser Film weiß einfach, was er ist und der macht das auf eine charmante Art und Weise. Und das ist so viel mehr, als man von so einem Film eigentlich erwarten darf. Und deshalb ist er wirklich, ist er, ist, ist ein gelungenes Filmerlebnis immer wieder. Also ich schaue den immer wieder gern.
1: Kann, kann man auf jeden Fall machen. Sympathische Charaktere, netter Tierhorror und eben so richtig schön entschlackt und knackig. Kein Ballast. Perfekt. Also für das, was er sein soll, einfach ein richtig guter Film.
0: Gut, ich schaue auf die Uhr. Wir haben schon beinahe 40 Minuten. Und in Anbetracht dessen, was uns noch bevorsteht, lieber Kühne, was meinst du? Wollen wir mal einen Film weitergehen oder gibt es zum ersten Legless nee, noch nein, was? Nein, ich glaube, wir sagen. haben alles zum ja. ersten
1: Teil gesagt. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen: Ab jetzt wird es etwas schwammiger und etwas mehr Einheitsbrei dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, auch schon mal für die Zuhörer, ich gehe nicht davon aus, dass wir für die anderen Filme genauso lange
0: brauchen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hey, aber man weiß ja nie, ja? Eh? Nee, das stimmt, das stimmt. Okay, dann gehen wir doch weiter zu Teil 2. a quiet town On a peaceful lake Just below the surface A killer waits
1: What
0: the? This January. The only way to survive. Get eaten. Is to fight back. Mine's bigger. It's all how you use it. We're gonna die. Lake Placid 2. DVD. Sechs Jahre nach dem ersten Teil kam diese Perle heraus, <lacht> Direkt auf DVD oder ähm, ins Fernsehen. Lake Placid 2, der den Zusatztitel hat, You'll Never Know What bit You. <lacht> es, geht, es geht wunderbar weiter. Ähm, erschienen oder produziert wurde er vom Sci-Fi Channel und da haben wir wieder eine Parallele zu äh, Anaconda. Wobei der zweite Anaconda-Teil damals noch im Kino erschienen ist, bei Lake Placid, ging sie direkt ins Fernsehen. Wurde für 2 Millionen US-Dollar produziert, also definitiv viel weniger Budget zur Verfügung. Und ähm, die Handlung spielt an dem sogenannten Black Lake. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das denn noch derselbe See wie schon im ersten Teil? Es ist ja auch schwierig zu sagen, weil ja auch äh, die Dreh, der Drehort nach Bulgarien verlegt wurde und nicht mehr der gleiche See ähm, hinhalten musste als Setting. Ich war, ich habe das nie ganz begriffen, ob jetzt wirklich alle diese Teile am gleichen See spielen. Müssen sie zwar eigentlich, weil dieses Haus von der Betty White ja immer an diesem See ist, aber...
1: Nein, es, es ist der gleiche See. Ich bin mir auch sehr sicher, dass die in Lake Placid 1 nicht gesagt haben, wie der See heißt, sondern es wird irgendwann der Satz gesagt, wir wollten den Lake Placid nennen, aber der Name war schon vergeben.
0: Ah, stimmt, genau. Und... Ich hatte mir
1: nämlich auch aufgeschrieben, gleicher See, gleiche Stadt, warum weiß niemand, dass das Krokodil vorher schon mal da war? Wir kommen nämlich jetzt eben in, eine, in einen Bereich rein, wo man sich eben nicht mehr so viel Mühe mit allem gegeben hat.
0: <lacht> das ist noch nett ausgedrückt, ja.
1: <lacht> und da wird es dann einfach schwammig. Ich glaube einfach tatsächlich, darüber hat sich gar keiner Gedanken gemacht, ja. ob das jetzt der gleiche See ist oder nicht. Aber es muss der gleiche sein, weil es eben das gleiche Haus ist, was da eben auch nochmal aufkauft.
0: Das ist ja etwas, das hier durch die ganze Reihe zieht, dass sie immer versuchen, auf irgendeine Art und Weise auf die letzten Filme aufzubauen
1: ja, ich finde es gar nicht so schlimm, tatsächlich. Da würde ich aber ganz gerne in Teil 3 und Teil 4 nochmal drauf eingehen, aber ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm.
0: Ich muss auch sagen, du hast gesagt, es wird ein bisschen schwammiger, das Ganze. Ich muss auch sagen, jetzt bei der Vorbereitung, also beziehungsweise als ich dann weiter geschaut habe und dann nochmal so in mich gegangen bin, bevor wir gemeinsam gesprochen haben, habe ich so gedacht, was ist eigentlich in Teil 2 passiert? Das war wirklich so alles weg auf eine Art. Dann ich, musste ich nochmal irgendwie so eine YouTube-Zusammenfassung schauen und dann habe ich gemerkt, du Depp, das ist ja eigentlich genau die gleiche Geschichte wie im ersten Teil noch einmal. Wir starten mit einem mysteriösen Tod im See. Drei Leute, die diesen Todesfall aufklären wollen. Wir haben dann einen reichen Krokodiljäger, der dazwischen funken will. Ähm, eine alte Dame, die hinter allem steckt und diese Krokodile füttert. Gut, okay, wir haben dann noch Team ist am See, ähm, die Party machen wollen und es sind dieses Mal ja mehrere Krokodile und nicht mehr nur eins, aber sonst eigentlich noch mal die Geschichte des ersten Teils ein bisschen in abgewandelter Form und in anderen Zusammensetzungen. Ganz
1: ehrlich, wenn du, wenn du mich fragst, ist Lake Placid 2 ein Remake? Dafür ist einfach zu viel identisch an diesem Film, ähm, dementsprechend ich habe es tatsächlich mehr sogar als Remake gesehen. Weil eben die, selbst die Figurenkonstellation ist gleich. Der einzige Unterschied ist, dass das dann jetzt die Schwester von der alten Dame ist, also von Betty White, die, die jetzt diesen die alte Dame spielt. Ähm, die haben jetzt eben Teenies um und das, das ist mir übrigens aufgefallen. Ich habe mir die ganzen Poster der äh, Lake Placid-Reihe angeguckt und ich fand eben spannend, dass von Poster zu Poster immer mehr nackte Haut zu sehen war. Und das spiegelt sich eben auch in den Filmen wieder. Also ob die Zuhörer jetzt wissen, was der, der Sci-Fi Channel generell überhaupt so macht, beziehungsweise, dass er ja gerne große Franchises aufgegriffen hat, um die eben sehr, sehr günstig weiter zu produzieren und dann eben immer versucht hat, mit dem zu glänzen, was das Publikum eben sehen will. Und das ist dann eben Krokodilhorror und nackte Haut in dem Fall. Und das ist ja bei Sci-Fi nicht unbedingt selten oder so, dass die Filme dann eben genau darauf dann ausgelegt werden.
0: Wobei ich sagen muss, dass in puncto nackte Haut, das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen gehabt, dass äh, ja die Filme wirklich damit nicht geizen. Und ich war ein bisschen enttäuscht, wenn ich das so sagen darf, dass es ja ziemlich, sagen wir mal so FSK-12, wenn nicht sogar FSK-6, ähm, nackte Haut-Szenen waren in diesem Film.
1: Also jetzt, ich habe jetzt einfach mal eine komische Meinung zu dem Film Lake Placid 2. Als wir gesagt haben, wir machen die ganze Reihe, habe ich wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann hatte ich mir den ersten Teil angeguckt, hatte damit viel Spaß. Und dann habe ich mir den zweiten angeguckt. Ich kann auch dazu sagen, ab jetzt ist alles für mich eine Erstsichtung. Ich habe die Filme nie vorher gesehen. Ab Teil 2. Und ich weiß, der ist vom Sci-Fi Channel produziert. Ich weiß, das Ding hat nur zwei Millionen gekostet. Und ich sehe den ersten Effekt in diesem Film und denke mir, um Gottes Willen, was erwartet mich hier? So, Aber was du jetzt gesagt hast, auch eben dieses schon fast Verzichten der nackten Haut und dass wenigstens noch versucht wird, irgendwo eine Story da reinzubringen, hat den Film für mich auf jeden Fall unterhaltsamer gemacht, als ich mit gerechnet hätte. Die Effekte ziehen das Ganze runter, die sind wirklich scheiße und Bodensatz. So, Das, das ist teilweise wirklich sehr, sehr schlimm. Aber ich glaube, hinter diesem Film hätte sich ein halbwegs unterhaltsamer Film
0: verstecken können. Hät, wenn man wirklich schön äh, oder tief graben will, findet man da wahrscheinlich wirklich etwas, das einigermaßen unterhaltsam gewesen wäre. Ja. Ich habe übrigens noch ganz und kurz äh, die Poster nochmal äh, in eine Erinnerung gerufen oder beziehungsweise hier bei mir geöffnet. Du hast recht, man sieht wirklich immer wie mehr Haut. Also hier im Dies, auf diesem ja. Poster sieht man das Krokodil, wie eine Hand rausschaut. Beim dritten Teil sind es dann schon, äh, sind es schon ganze Beine und beim vierten ist es dann eine. Frau im Bikini, die man ganz sieht und also beziehungsweise Krokodil äh, im Mund hat. Also
1: genau, und in dem Crossover hat die Schlange auch eine Frau im Bikini im, äh, im Maul. Stimmt, genau, das ja, sehe ich jetzt hier auch. Aber ich finde es hier tatsächlich noch ganz gut, dass eben, also wir werden ja auch noch später Teile sehen, äh, wo es noch mal ein bisschen, ein bisschen schlimmer wird, auch gerade was die Nacktheit angeht. Und ich finde es eigentlich hier gar nicht schlecht, dass hier so ein bisschen drauf verzichtet worden ist. Ne? Also das macht irgendwie, das macht in meinen Augen den Film irgendwie etwas wertiger. Ich, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier zumindest noch versucht worden ist, in irgendeiner Art und Weise eine Story zu erzählen und nicht dieses plumpe, was eben häufig diese Sci-Fi-Channel-Filme ähm, haben, so, ja gut, ich zeige dem männlichen Publikum jetzt einfach Brüste und das ist der absolute Verkaufsgrund, warum die sich dann diesen Film
0: ansehen. Und hier wird das eben noch vermieden. Gut, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus mit den Produktionen vom Sci-Fi-Channel als ich. Ich kenne mich da, ich kenn da wirklich, glaube ich, nur die Anaconda-Filme und dann ist bei mir schon fast Schluss.
1: Äh, was die genau, also das ist ja ähnlich, das war, glaube ich, die Sache vor Asylum. Und ich könnte dir jetzt nicht auf Anhieb sagen, was jetzt genau alles davon verfilmt worden ist, aber die Filme laufen eigentlich immer nach dem gleichen Muster ab. Also viel nackter Haut, dann eben irgendwie auf, auf Action gesetzt, egal ob gut oder schlecht. Es ist irgendwie ganz nett, dass sie sich davon weggehalten haben. Und das soll jetzt wirklich nicht so klingen, als ob ich jetzt sagen würde, ich finde Lake Placid 2 super.
0: Wenn man es vergleicht mit dem, was man erwarten könnte, also ist es schon passabel, was man da geliefert bekommt. Da gebe ich dir recht. Also es wird eine unterhaltsame Story gegeben. Ich finde diesen
1: Running Gag mit dem Hasen, der dann immer auftaucht, finde ich irgendwie ganz witzig. Er versucht ja zumindest noch irgendwie mit Schauspielern zu glänzen. Wobei...
0: <lacht> ja, gut, ja. Wenn man ganz gnädig ist, könnte man das sagen. Auf Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Also, neben den Effekten, die hier deutlich schlechter sind, ja, hat man sich auch, also, ja, klar, war ja abzusehen, dass man die, die Darsteller aus dem ersten Teil nicht mehr kriegt dafür. Dafür haben wir jetzt John Schneider, den man kennen könnte ja, oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich den schon mal gesehen habe, witzigerweise habe ich gar nichts gesehen mit ihm, aber das Gesicht war mir irgendwie bekannt vorgekommen und da habe ich mal ein bisschen nachgelesen und sah, ah, das war der Bo Duke in äh, Ein Duke kommt selten allein, habe ich zwar nie gesehen, aber Poster und so, oder in Smallville hat er den Jonathan Kent gespielt, also den Vater von Superman.
1: Ja, dann habe ich den, glaube ich, da mal gesehen. Das ist witzig, ich habe genau das gleiche gedacht. Ich dachte, den hast du schon mal irgendwo gesehen. Aber ich hatte mir dann die Letterbox-Sachen angeguckt und festgestellt, nee, habe ich doch nicht. <lacht>
0: <lacht> und ja, wen man auch noch kennen könnte, ist eben die alte Dame, die du schon angesprochen hast, die Schwester, die vermeintliche Schwester von Betty White, die alte Frau, Cloris Leachman he heißt die. Wo ich mich auch immer gefragt habe, von wo, dass ich die kenne eigentlich genau. Also es ist eigentlich eine, ja, auch nicht schlechte Schauspielerin. Die hat auch schon mal einen Oscar gewonnen, ist 2021 leider verstorben. Aber von wo ich sie effektiv gekannt habe, ist der Malcolm mittendrin. Sie hat dort die böse Großmutter gespielt, die Mutter von Lois.
1: Und die Mutter von Lois war einfach eine super Figuren, Malcolm mittendrin. Also.
0: Ja, die Kettenrauchende, alle Hassende und von allem gehasst werden der Großmutter <lacht>
1: ja. Nein, also ich bin bei dir, die Schauspieler sind nicht gut aber nach dem Dilettantismus von äh, Anaconda 4 damals oder eben auch von Lake Placid gegen Anaconda habe ich mit Schlimmerem gerechnet und ich äh, fand den Film gar nicht als so scheiße, wie ich es wirklich befürchtet hätte
0: Das muss man ihm lassen, da gebe ich dir recht, ja äh, der Regisseur, der ist ähnlich wenig erwähnenswert wie die Schauspieler. Ähm, ich habe es noch witzig gefunden: der, Name, der Typ heißt David For Forrest oder Force. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall wollte ich dann auf Wikipedia mal nachschauen, was der eigentlich sonst noch so gedreht hat. Und lustigerweise, wenn du dann auf seinen Namen klickst, dann kommst du auf äh, eine Seite eines spanischen Fußballspielers, der den gleichen Namen hat. Ich habe dann, hab dann gedacht krass, ist das jetzt tatsächlich so, dass dieser, äh, dieser Fußballspieler noch diese Filme gedreht hat, aber es, es hat sich dann als Fehler herausgestellt. Also ich
1: sag mal, in seiner Vita befinden sich dann auch so grandiose Filme wie äh, Boa vs. Python, ne? Ja.
0: Und Exterminators versus Aliens. Ja, stark, stark. <lacht> ja, eben, ja. Nicht groß erwähnenswert. Aber wie du gesagt hast, ja, der Film könnte definitiv schlechter sein. Mein Problem ist halt immer mit diesen Effekten, die reißen mich halt wirklich raus. Das, wär, da werde ich wahrscheinlich nie warm mit.
1: Nee, bin ich bei dir. Also ich habe extra versucht auch drauf, also das irgendwie zu vergessen. Die sind aber wirklich, also... Die Effekte sind Bodensatz. So, Das ist nicht gut, das, das haut einen raus und ich finde, das macht den Film auch schlechter. Ich, ich würde ihn vielleicht ein bisschen besser bewerten, wenn es nicht diese Effekte
0: wären. Oder wenn man wenigstens, weil sie wären ja hier schon, wenn man es vergleicht mit dem ersten Teil, wirklich inflationär gezeigt. Ja. Wenn sie wenigstens so clever gewesen wären und gedacht hätten, ja, wir wissen, wir können nichts Besseres machen, deshalb inszenieren wir es wenigstens so, dass es ein bisschen, dass man es kaschieren kann. Aber nein, sie zeigen voll drauf bei jeder Gelegenheit und das ist eben ein bisschen das Problem.
1: Aber wie gesagt, es ist ein, es ist ein Fernsehfilm, der 2 Millionen gekostet hat, so. Was willst du denn in dem Fall erwarten? Ja, eben, ne? Was
0: erwarte ich schon? Ja. <lacht> Stimmt schon, ja. Ja, ist vielleicht tue ich ihm ein bisschen Unrecht.
1: Nein, also ich, ich komme ja. jetzt einfach mal zu meiner Bewertung, weil ich glaube, ich irgendwie das Gefühl habe, wir, wir haben uns tatsächlich schon auserzählt, was Placid 2 angeht. Also es ist, ich würde sagen, er ist eben nicht so scheiße, wie gedacht. Er ist, es gibt so ein, zwei Szenen, die fand ich wirklich unterhaltsam und ich würde ihm noch. Bei Letterbox ich da nur noch zwei von fünf geben. Also ich wusste worauf ich mich einlasse. So und dementsprechend wurde ich auch nicht enttäuscht. So, er hat mich nicht, Also anders als andere Teile, hat er mich nicht geärgert.
0: Oh, das ist schon mal ein Foreshadowing par excellence.
1: Also ein Teil, es gibt einen Teil, den ich eigentlich hätte besser bewerten müssen, aber der hat mich so verärgert, dieser Teil, und da habe ich gesagt, nee, also sorry, das geht
0: nicht. Oh, uh, jetzt bin ich gespannt, ob wir da, ob wir, ob wir da den gleichen meinen. Gut, ich gehe mit dir ein. Ähm, ich habe dem auch zwei gegeben auf auf dieser Filmbewertungsplattform und ja, deshalb äh, sind wir bis jetzt eigentlich relativ ähnlich unterwegs, was das Ganze angeht. Und ich behaupte,
1: jetzt ändert sich das.
0: Dann lass uns weitergehen.
1: I freezing poacher. breed of terror. There's nothing in that lake bigger than a truck. Has evolved. Oh, bit me.
0: oh yeah, right. Lake Placid 3. Ich habe ja drei Anläufe gebraucht, um diesen Film überhaupt zu schauen. Ich bin tatsächlich an drei unterschiedlichen Tagen jeweils einmal eingepennt in diesem Film. Du hast vorhin gesagt, bei Teil 2, du hast Schlimmeres erwartet, als du dann letztendlich serviert bekommen hast. War das jetzt bei diesem Teil auch nochmal so der Fall?
1: Wenn ich mir meine Notizen angucke, da, da merkt man etwas. Es ging los mit meiner ersten Notiz, müssen wir überhaupt über die Schauspieler reden? Ist das überhaupt Schauspiel? Dann finde ich hier solche Sachen wie, wie dumm kann man sein, Spannung in einer Wohnung hervorzurufen, wenn die Krokodile auf jeden Fall in einem See sind, bis hin zu hektik Hektikdurchschnitte gleich furchtbares Editing. Dann, wie viele, wo und überhaupt, überhaupt gar kein Überblick, was überhaupt abgeht. Das war meine erste Dreiviertelstunde mit Lake Placid 3 und ich habe wirklich gesessen und mir gedacht, ach du Scheiße. Aber plötzlich finde ich, das Placid 3 ein sehr, sehr... Also er hat irgendwann die Kurve gekriegt und ich muss zugeben, ich empfande manche Szenen wirklich als durchaus spannend gemacht. Die haben sich Mühe gegeben, Spannung aufzubauen, was der zweite nicht geschafft hat. Und ich bin im Nachhinein, wenn ich die zweite Hälfte mit einbeziehe, bin ich dem Film sehr wohlwollend gegenüber und ganz ehrlich, wenn die Qualität der zweiten Hälfte gewesen wäre, wir lassen jetzt die Effekte mal wieder komplett außen vor, und wenn die Qualität der zweiten Hälfte gewesen wäre, hätte ich den wirklich
0: als relativ okayen Film abgestempelt, ja? Ja. <lacht> also, ich verstehe, ich, was du meinst, ja. Ich kann, ich kann verstehen, was ich, du es meinst. Es gibt ja ein paar Szenen beispielsweise, die ich ganz nett fand, wo der zweite
1: nicht mal auf die Idee kam. Also im zweiten war es so, und das wird im Laufe der Reihe noch schlimmer, greift das Krokodil an, sterben die Leute, die angegriffen werden, auf jeden Fall. Und was mir hier gefallen hat, ist eben, dass sich dieser Sheriff, glaube ich, der war es, der konnte sich zwei- bis dreimal vor dem Krokodil retten, wo du in Anführungsstrichen passable Spannungssequenzen geboten bekommen hast. Wenn das Krokodil hinter ihm her schwimmt, er dem Viech noch was ins Maul werfen kann, um zu fliehen, oder wenn er mit dem Auto dann versucht, vor dem Viech wegzufahren, das ist ganz viel, ist auch wirklich, wirklich dumm. Aber auch wenn eben diese Krokodile dann in die Hütte rein wollen, wo die sich dann, in Anführungsstrichen, dann, wo es zu einem Belagerungsszenario kommt, ich hinterfrage nicht, warum eine Glastür ein Krokodil dieser Größe aushält. So, das ist natürlich absoluter Käse. Die ja. Idee dahinter, dass sich die Krokodile aber so langsam in diese Wohnung reinfressen und für die der Platz immer weniger wird, weil sie sich dann in andere Räume noch verschanzen müssen oder so, hatte zumindest den Anspruch, eine spannende Geschichte zu erzählen. Das kommt viel zu spät. Und dann habe ich eben noch den coolen Settingwechsel, dass die am Ende des Films sagten, hey, wir haben jetzt zweieinhalb Filme nur an einem See verbracht. Wir gehen jetzt mal in diesen kleinen Ort rein. Und die sind ja dann noch in einem Supermarkt, wo die, wo die Krokodile noch angreifen. Selbstverständlich ist das Setting nicht hervorragend ausgenutzt. Keine Frage. Aber ich sehe, dass sie sich ein bisschen Mühe gegeben haben, wir lassen nochmal die Effekte komplett außen vor. Auch das Ding hat ja nur 2,5 Millionen gekostet.
0: Hey, aber immerhin eine halbe Million mehr als der letzte, was mich ja erstaunt hat. Ja, und
1: wäre er nicht so langweilig, würde ich den wirklich okay finden. Aber die erste, die erste Dreiviertelstunde ist einfach sehr dumm und sehr langweilig. Und ich finde, die Schauspieler wurden noch ein bisschen schlechter. Die Story ist noch ein bisschen blöder. Und dementsprechend, er hatte sehr, sehr viele Fehler. Aber... Ich habe eigentlich damit gerechnet, jetzt wirklich enttäuscht zu werden und das ging immer
0: noch. Ja gut, da bist du vielleicht gnädiger als ich, weil ich habe definitiv durch die erste Dreiviertelstunde hat es mich so verloren, dass ich dann wirklich einfach nur noch froh war, als dieser dieser Schwachsinn endlich vorbei war. Aber eben, reden wir doch trotzdem noch kurz äh, über die Story, die wir da angesprochen haben. Wir haben ja als äh, Hauptfigur diesen Umweltschützer, ist es ja, oder soll es irgendwie darstellen, glaube ich, äh, gespielt von Colin Ferguson. Ja, der hat in Eureka, die geheime Stadt, hat ja die Hauptrolle gespielt. Kennt man aber nicht wirklich sonst. Der hat auch Auftritte in anderen Seri Serien, aber eben äh, pf, eigentlich auch nicht erwähnenswert. Der soll irgendwie ähm, der Neffe sein, der verstorbenen Schwester der Besitzerin eben dieser Hütte? Also sprich, so, müsste er eigentlich der Sohn von Betty White sein?
1: Entweder es ist der Sohn von Betty White oder der Sohn der Schwester von Betty White.
0: Ich habe eben gedacht, es wäre der Neffe der Schwester, also müsste er ja der Sohn von Betty White sein. Wird aber, glaube ich, gar nicht so explizit erwähnt. Auf jeden Fall wollen sie diese Hütte verkaufen, ziehen aber dann aus irgendeinem Grund in diese Hütte ein, leben dann zwei Jahre dort, das sieht man auch daran, dass der Sohn dann plötzlich lange Haare hat. Und dieser Sohn, der ist ja auch für, die ganze, ja, für das Ganze verantwortlich, was dann da geschieht, weil er füttert kleine Krokodilbabys in diesem See. Hoffentlich sind diese Baby-Krokotaschen nicht alles Waisenkinder. Die er dort findet, ohne dass seine Eltern es mitbekommen. Und zwei Jahre später sind das eben drei ausgewachsene, böse Killerkrokodile. Und ja, die wollen dann ihren Hunger stillen. Und äh, wir haben dann auch noch eine Wildererin, die wir ja bereits aus Lake Placid vs. Anaconda kennen, äh, diese Rebar, die gespielt wird von Yancy Butler, die ja nur in One-Line kommunizieren kann. <lacht> ja. ja, das stimmt. Und, und ja, alles andere ist nicht mehr groß erwähnenswert, würde ich
1: sagen. Du stopp, 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 stopp. Wir haben Michael Ironside mit
0: dabei stimmt, als Sheriff. Stimmt, Den habe ich komplett vergessen. Ja, den muss man natürlich auch erwähnen, das ist richtig.
1: Ja, er kommt aber auch erst in der zweiten Hälfte so wirklich äh, zum Vorschein. Und dann, wenn du da schon äh, <lacht> <lacht> nicht mehr ja. ganz aufnahmefähig warst, ist es, äh, er hat für mich auch wirklich coole Sequenzen. Und
0: das ist der Sheriff, den du gemeint hast vorhin, der den Krokodilen ähm, ein paar Mal entfliehen kann. Genau.
1: Ja es, ja, es gab ja noch so eine Fluchtsequenz von der... Von der gesamten Familie, wie die dann versuchen, die eine kommt rausgerannt, damit das Krokodil abgelenkt wird und so. Fand ich auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich bleib dabei, er hatte ein paar nette Sequenzen, die man in irgendeiner Art und Weise vielleicht als Spannungssequenz nennen könnte. Ich verstehe dich. Ich weiß auch nicht, warum ich diesem Film jetzt irgendwie so gnädig
0: bin. Ja, vielleicht wird es dann irgendwann mal noch umgekehrt so aussehen. Könnte ich mir vorstellen, wenn du, vorher, wenn du schon sagst, du bist diesem Film gegenüber gnädig gestimmt und einer hat dich wirklich wirklich sauer gemacht, dann werden sich wahrscheinlich die Rollen vertauschen zwischen uns. Ja. Ich finde es aber wieder, es ist wieder toller, darüber zu sprechen, als es effektiv war, diesen, diese Filme zu sehen und ähm, dadurch, dass ich ja noch eingepennt bin, hat es mir noch mehr Lebenszeit geklaut, als eigentlich nötig gewesen wäre. Also es wäre <lacht> wirklich anders gegangen, aber ja, ist nun halt so.
1: Ja, Problem dieser Filme ist natürlich auch, wir haben beim ersten davon gesprochen, dass es knackige 79 Minuten sind. Der erste ist aber auch der kürzeste Teil der Reihe.
0: Ja, und dieser hier und, ist der längste. Kommt noch hinzu. Ja,
1: und es wird eben auch da unnötiger Ballast reingeworfen. Ne? Jetzt ganz ehrlich, natürlich, dieses Kind ist ein schlechter Schauspieler, aber diese Idee, das Kind zu füttern, also dass das ist Kind, die füttert. Gut, das hatten wir im, im ersten Teil, haben wir das so hingenommen und geschluckt, aber auch nur, weil es eben Betty White war, die einfach sympathisch war. Hier kann ich dem Film nicht böse sein, ich kann einfach dem Schauspieler böse sein, weil der war schlecht. Ja, und äh, auch diese Rebar, ja... Du hast vollkommen recht, diese, dieses alleinige Kommunizieren durch One-Liner ist schon nervtörend.
0: Ja, weil es sind dann nicht mal gute One-Liner. Ich denke, weißt du, wenn du es vergleichst mit dem ähm, Arnold Schwarzenegger in Phantom Commander zum Beispiel, der ja dort auch nur in One-Linern praktisch kommuniziert.
1: Ey, Arnold Schwarzenegger in Batman und Robin. Ja, besseres Beispiel, stimmt. <lacht> ich würde mit dir darüber nicht mal streiten. Ich verstehe natürlich, wenn man das Ding komplett abstraft. Die Effekte sind, wie gesagt, ähnlich schlecht wie im zweiten. Schauspielerisch ist eben Michael Ironside da, der so der Einzige ist, der sagt, ach, weißt du was, ich kriege dafür äh, 200.000 Euro oder sowas. Und, ach komm, ich mache das jetzt eben, bin dann drei Tage am Set und dann habe ich mein Gehalt und dann ist gut.
0: Ja, das haben wir ja schon bei Anaconda gehabt mit David Hasselhoff, John Rice Davis, wie sie alle heißen. Ja.
1: Aber ich habe im zweiten Teil eine wichtige Sache vergessen zu erzählen. Wenn einfach Krokodile mit einem Granatwerfer getötet werden, ist es erstmal geil. Jetzt in Teil 3, wenn Krokodil von einer Kettensäge getötet wird, finde ich das auch irgendwie geil.
0: <lacht> okay, fair enough, Dann gebe ich dir, ja. Ja, man muss sagen, <lacht> sie haben gute, wirklich zum Teil coole Einfälle, das muss man sagen. Es scheitert halt einfach an der Umsetzung ein bisschen. Genau. Und eben, wie gesagt, ich finde der erste Teil so, also, oder die erste Hälfte des Films war so schwer durchzustehen, dass er es wirklich nicht mehr geschafft hat, mich für die zweite Hälfte zu begeistern.
1: Wie gesagt, verstehe ich. Und wenn man dann eben noch äh, sich die Effekte anguckt und äh, die machen das Ganze noch furchtbarer. Also, vielleicht versuche ich es auch nur. Vielleicht war ich einfach gnädig. Ich werde mir den Film wahrscheinlich nie wieder anschauen. Aber tatsächlich wäre das das einzige Sequel, wo ich sagen würde, den würde ich mir nochmal angucken. Na ah, spannend, okay. Sie versuchen Spannungssequenzen zu machen und das möchte ich einfach honorieren. Ne? Die sind nicht gut, die sind nicht hervorragend in Szene gesetzt, aber sie versuchen es eben und das ist irgendwie das Einzige, was ich zum dritten Teil sagen kann, ich glaube, bin dem einfach nicht ganz so böse, weil er zumindest versucht, dann halbwegs brauchbaren Film draus zu machen.
0: Ja, der Punkt ist ja auch kühne, wir haben gesagt, man hat schon zu viel Lebenszeit geopfert für diese Filme, dann ist es auch oder würde es auch keinen Sinn machen, sich das nochmal anzuschauen, sondern sich lieber vielleicht anderen Werken widmen, die auch dieser Regisseur hier verbrochen hat, dieser Griff First, der hat nämlich äh, andere Tierhorrorfilme mit famosen Titeln ähm, verbrochen, wie zum Beispiel Swamp Shark, Arachnoquake, Ghost Shark, Mega Alligators, Trailer Park Shark und Nightmare Shark. Das müssten Wah Wahnsinns-Meisterwerke sein, so vom Titel her.
1: Tatsächlich steht einer davon bei mir für Watchlist. Ich würde mir tatsächlich gerne mal Ghost Shark angucken, weil ich weiß, worum es geht. Und da hast du eben einen Geisterhai, der in sämtlichen, in sämtlichen Gefäßen, wo Wasser drin ist, auftauchen kann und Leute tötet. Unter anderem zum Beispiel ein Eimer, wo Wasser drin ist und eine Badewanne oder ein Pool oder sowas. Und ich, ich meine mal, also ich habe diesen Trailer gesehen und das ist natürlich alles Murks. Wenn der Film 8,40 Euro gekostet hat, ist das schon viel Geld. Das sieht alles scheiße aus. Aber den, wenn der mal irgendwie im Streaming wäre oder so, ich glaube, die 80 Minuten würde ich mir mal geben.
0: Ja, das klingt jetzt wirklich noch spannend. Das muss ich, muss ich zugeben. Das würde mich vielleicht sogar auch noch catchen, ja.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist aber auch wirklich, ich glaube, das ist wirklich nur für Trash-Kondisseure. Ja, auf jeden Fall. Weil... Das ist wohl alles Amateur und sowas, aber es ist irgendwie, ich habe mal gehört, das soll ganz unterhaltsam sein. Keine Ahnung, ich möchte, hier, ich möchte hier auf jeden Fall nicht eine Empfehlung aussprechen, nicht, dass ich gehasst werde. oder so. Nee,
0: du hast den Film ja noch gar nicht gesehen und ich glaube, ich, ja, ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass, dass nach deiner Zusammenfassung diese groß die Lust stattfindet gesteigert wurde, bei normal denkenden Menschen diesen Film mal zu schauen.
1: Aber ich sag mal so, Ghost Shark hat eine Durchschnittswertung von 2,1 auf Letterboxd und Black Placid 3 nur 1,8.
0: Gut. Apropos Wertung, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Wenn nicht die
1: erste Filmhälfte so dämlich und langweilig gewesen wäre, hätte er mehr bekommen. So bekommt er auch nur zwei von fünf Sternen, aber er hätte besser sein können.
0: Ah, dann geht er mit dir gleich auf wie der Zweite, okay. Bei mir stinkt er ab ein bisschen, ich habe dem noch einen gegeben. Ich, ich würde sogar sagen, ich finde den Dritten besser als den Zweiten. Könnte ich jetzt nicht unterschreiben, aber ja, hey, jeder darf seine Meinung haben, nicht wahr? <lacht> ja gut, der Vorteil ist, so
1: weit sind wir ja gar nicht auseinander.
0: Nee, nee, eben, ja, also wenn man von diesem Unterschied hier redet, dann ist es wirklich nicht mehr allzu groß ich habe mich noch gefragt, das letzte Thema, das ich noch gerne ansprechen würde, ähm, ist dass ich habe da eben mittlerweile auch ein Problem, weil ich nicht mehr genau weiß, was jetzt in welchem Film passiert ist. Ist es im dritten, dass sie noch versuchen, irgendeine so komische Erklärung zu finden, warum diese Viecher so groß sind? Da soll doch noch, irgendwo wird doch ihr starkes Wachstum noch erklärt. Also ich weiß, im letzten wird das auch noch irgendwann nochmal thematisiert, aber ich, vorhin hatte ich auch das Gefühl...
1: Äh, nee, nee, das ist der, dieser umwelt der erzählt doch, dass das eine, eine Art ist, die nur noch an diesem See lebt. Das ist irgendeine besondere Art und deswegen
0: sind die so groß. Das war es. okay, vielen Dank.
1: Aber mir ist gerade noch was eingefallen, was ich erwähnen will. Also sie war natürlich, das war auch unfassbar dämlich, der Start des Films, aber diese, diese Sexszene, wenn er vom Alligator gefressen wird dabei... Also das war natürlich alles dumm und scheiße. Aber ich würde sagen, ein bisschen lustig fand ich es auch. Also da, da muss ich wirklich einmal laut auflachen. Immerhin. Ja, ich, ich, ich bin leicht zufriedenzustellen. Und, und im dritten hast du es aber schon, dass definitiv mehr nackte Haut zu sehen
0: ist. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr von Film zu Film. Würde ich sagen, dann machen wir doch weiter mit dem nächsten Film. Was meinst du? Dann
1: äh, gehen wir doch zu Teil 4 über. After 13 years of an terror. You again? Get ready.
0: Get out of the water! For one
1: last bite. Uh, 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 Yancy Butler. This
0: would be a good time to run.
1: And Nightmare on Elm Street's Robert England. Kitty 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 kitty. Lake Placid, the final chapter. On DVD.
0: Und jetzt bin ich beinahe ein bisschen stolz, dass mir gerade was in den Sinn gekommen ist, was ich am Anfang versprochen habe und nicht vergessen habe, dass wir es auflösen, weil dieses Mal nehmen wir, beziehen wir jetzt noch Stellung auf diesen Kommentar wegen «The Final Chapter». The Final Chapter ist ja im Horror nie The Final Chapter. Wir hatten das in Friday the 13th, zweimal sogar, obwohl beim zweiten Mal war es nicht mehr The Final Chapter, aber im Endeffekt war es nochmal als Final Chapter angelegt. Dann hatten wir das bei Freddy, wir hatten es bei Final Destination und wir hatten es bei Resident Evil und überall gab es dann nochmal was. Und jetzt eben auch hier bei äh, Lake Placid The Final Chapter. Weil wir wissen, es ging dann noch weiter.
1: Ja, ja Bullshit. Also dieses mit dem Final Chapter. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals diese, diese hatte ich Lake Placid eben auch in der, in der Videothek gesehen, dass sie da standen, eben diese ganzen Sequels. Und ich weiß, dass da mehrere Filme von bei mir in der Haus- und Hof-Videothek waren und dass die auch sehr, sehr häufig vergriffen waren. Eben aufgrund dessen, der erste Teil war erfolgreich und Alleine die Cover, die strotzen eben von, äh, siehst du entweder nackte Haut oder Blut oder ein Krokodil und sowas. Und damit wirst du Leute immer kriegen. Und ich sag mal so, bei Produktionskosten von 2 Millionen oder von 2,5 Millionen, dann noch für Sci-Fi, dann eben auch noch eben Ausstrahlungen im Fernsehen und alles mögliche. Der wird sein Geld eingespielt haben und bei den geringen Budgetkosten, warum sollten die noch damit aufhören? Ich kann jetzt schon mal anfangen, warum mich den vierten Teil wirklich, der ärgert mich nicht, aber der ist Bodensatz, weil er eben auch genau damit ankommt. Er nennt sich The Final Chapter, hat aber zum Schluss wieder einen Effekt, wo man meinen könnte, ah, das wird noch fortgesetzt. Warum? Wenigstens haben es ja hier äh, Friday the Third oder auch der ähm, Freddy 6, die eben alle gesagt haben, ja, Finale, haben ja wenigstens einen Schlusspunkt gesetzt, wo man sagen kann, ja, okay, der ganze Quatsch könnte jetzt rein theoretisch vorbei sein. Aber der vierte Teil, der macht ja nicht mal der macht ja nicht mal einen Hilder draus, dass er überhaupt nicht vorhatte, der letzte Teil zu sein.
0: Das kommt noch dazu, das stimmt. Aber ich, jetzt habe ich auch schon wieder so ein Mischmasch im Kopf. War das der, wo am Schluss das Krokodil dann nochmal auftaucht? So als Jumpscare. War das
1: nicht der, der sozusagen zum Schluss der Robert England umgebracht wird?
0: Ja, vermeintlich. Stellt sich ja dann später heraus. Genau, das war der. Beim dritten war ja am Schluss wurde das Krokodil, ja oder eines wurde eben, wie du gesagt hast, mit der Kettensäge malträtiert. Eines wurde in die Luft gesprengt durch eine Tankstelle, also an einer Tankstelle, was ich auch noch gedacht habe, genau, jetzt wo. Wie dämlich, dass diese Ideen sind. Wie blöd bist du eigentlich, dass du ein Krokodil gerade neben einer Tankstelle mit Benzin übergießt und dann ach, okay, nee, äh, wir sind beim vierten. <lacht> 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 Jetzt geht's los. Nee, und ein Krokodil wird ja am Ende vom dritten Teil von einem Regal oder ein Regal fällt auf das Krokodil. Und da wusste man ja schon, ja nein, dieses fette Ding wird doch nicht gekillt durch dieses Regalchen hier. Und dann äh, fängt der vierte Teil ja genau dort an. Man sieht die Rebar, die dort noch in diesem Laden liegt, wo das Krokodil ähm, von diesem Regal ähm, erschlagen, vermeintlich erschlagen wurde. Und dann noch wieder aus dem, unter dem Regal hervorkriecht und sie dann das Krokodil auch noch tötet. Deshalb, das war ja das Ende des dritten Teils, ja, jetzt kommt es langsam wieder.
1: Es gibt ein, zwei Punkte, die mir ganz okay an dem Film gefallen haben. Also ich habe jetzt einfach auch nicht mehr verstanden, dass nach so langer Zeit die Effekte nicht einmal besser wurden. Das hatte mich gestört. Was mir aber gefallen hat, war dass es hier wieder, und da beziehe ich mich noch auf den Anfang unseres Gesprächs, dass wir eben hier eine logische Weiterführung haben. Die haben jetzt nach drei Filmen festgestellt, das ist immer der gleiche See und immer sind da drin irgendwelche Krokodile, die sich irgendwie da ein Teenies da satt, äh, satt fressen. Und jetzt haben sie es endlich mal begriffen, okay, scheinbar kriegen wir dieses Problem nicht hin und die haben ja einen riesigen Zaun und ein Naturschutzgebiet um diesen See gesetzt.
0: Genau, so Jurassic Park mäßig, so... Äh Elektrozahn. Ja, Jurassic
1: Park auch Wish bestellt. weißt du. Ich sag nicht, dass ich das gut finde von der Idee her, aber ich finde es eigentlich in dem Teil nett, dass ich eine logische Weiterführung habe, wo ich jetzt wirklich nach Teil 3 sagen musste, ja komm, also wir hatten jetzt den See auch lange genug und irgendwie weiß keiner, was vorher passiert ist und hä? Und jetzt haben sie wenigstens einmal eine logische Weiterentwicklung, wo ich sagen kann, ja okay, kann ich nachvollziehen. Das fand ich erstmal einen gelungenen Kniff.
0: Trotzdem hängen sie dann immer hinter diesem Zaun herum, was ich auch nicht verstehen kann, aber ja, mal dahingestellt, eben ja jetzt nicht nach der Logik suchen, Herr Frick. Bleiben Sie sachlich. <lacht> Und weitergeführt wird ja auch die ganze Geschichte um Reba, die man ja aus irgendeinem Grund zurückgebracht hat. Die muss ja ein Wahnsinns-Fanlebling gewesen sein, dass man gefunden hat, ja, die muss jetzt nochmal zurückkehren. Und interessant ist ja auch, dass sie in diesem Teil nicht mehr eine Wildererin ist, sondern sie arbeitet jetzt für die. Umweltschutzbehörde. Das ist ja eine steile Karriere, die sie da hinlegt. Könnte man fast vergleichen, wie wenn ein Bankräuber plötzlich zum Vorsteher des Finanzamtes wird oder sowas. Also, sollte sich ja dann wiederholen im nächsten Teil.
1: Also, wenn wir ja schon äh, Lake Places über das, das Anaconda besprochen haben, wusste ich ja, dass die Figur von Reba wiederkommt. Also, die wurde ja angeschossen, die wurde ins Bein gebissen und später ist sie ja noch halb im Maul des Krokodils und, und tötet dann ja, glaube ich, das, das Viech. Wo ich mir auch denke, ah, ich bin mir sehr sicher, dass sie im dritten Teil, also da war so viel Blut. Ich glaube, sie ist gestorben im dritten Teil. Also dass sie die jetzt zurückholen ist auch einfach nur, ey komm, wahrscheinlich kann sich keiner mehr in den dritten Teil erinnern. Oder ey, Leute, es ist Lake Placid 3. <lacht> das weiß keiner mehr. sitze in Lake Placid 4 einfach wieder hin. Also das fand ich schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, ja aber eben wie gesagt, bei über Logik müssen wir bei diesem Film oder bei dieser Filmreihe nicht groß diskutieren. Aber ich muss sagen, ich hatte wirklich auch meine Momente mit diesem Film, muss ich ehrlich sagen. Also auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass Robert England dabei war. Der machte aus meiner Sicht auch noch so ein einigermaßen guten, gute Figur als dieser Wilderer, der ja auch aus dieser ähm, Betty-White-Sippe stammen sollte, war jetzt das wahrscheinlich der Sohn der anderen Alten. Ich weiß es nicht, der Cousin des Umweltschützer, also. Das ist nicht der
1: Bruder von. Ich, ich, ich komme langsam
0: auch nicht mehr raus. Auf jeden Fall ist ja auch er schuld und seine Wilderer-Kollegen, dass das Tor dieses Reservates, sage ich jetzt mal, offen stehen bleibt und dann, <lacht> Achtung, das ist die beste Handlung, die, die es in diesem Film gibt, dass ein Schulbus ah, ja, bitte. Mit, mit, mit ja irgendwelche Schulkids die machen da so einen Ausflug, wollen an den See fahren und eigentlich sollten sie nicht an diesen See, selbstverständlich, weil man dort ja normalerweise auch nicht hineinkam, aber der Buschauffeur, der verfährt sich, weil er während der Fahrt, Achtung jetzt, die ganze Zeit irgendwelche Videos anschaut von leicht bekleideten Damen, also Damen in Unterwäsche, da habe ich mir auch so gedacht, kann man machen, das ist ja überhaupt nicht gefährlich. Ja,
1: und, und genau da ist es. Wie viel Klischee möchtest du in einem Film haben und Lake Placid sagt so, ja, <lacht> Dieser Busfahrer selbst, also das hat niemand gesehen, also auch niemand der Schüler oder der Lehrer hat gesehen, dass er durch dieses Tor fährt, wo man auf gar keinen Fall lang fahren soll und wo kleinen Kindern gesagt wird, du darfst auf gar keinen Fall hinter diesen Zaun und es kriegt keiner mit. Oh nee, 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 nee. Wie gesagt, die logische Weiterführung der Geschichte, das fand ich ganz nett mit dem Zaun, aber wie die jetzt eben konstruiert haben, dass da ganz viele Leute dann hinter dem Zaun auf einmal sind, das war schon ein bisschen dämlich.
0: Ja, aber ich hatte trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt im Gegensatz zum dritten Teil, der sich aus meiner Sicht ein bisschen zu ernst genommen hat. Du korrigierst mich, wenn du es anders gesehen hast. Bei diesem habe ich, hatte ich wirklich das Gefühl, hier wissen sie, ach, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach wirklich nur Blödsinn. Ist doch egal, wenn es keinen Sinn macht, so auch von der Inszenierung her, wie die Figuren und so agieren. Hat mich, oder hatte ich den Eindruck, hier wissen Sie wirklich, wir machen nur Blödsinn und deshalb konnte ich es irgendwie schlucken.
1: Genau dieses sehe ich gar nicht. Ich fand den nicht blöd genug, dafür versucht er noch zu sehr film zu sein. Ich fand den nicht unterhaltend genug, weil eben das, das Drehbuch einfach nur Bodensatz war da haben die diese Krokodile und wenn die wirklich sagen, ey, wir wissen, dass wir definitiv dümmer und weniger unterhaltsam und weniger spannend sind als der Vorgänger, ja, dann lass mich doch bitte richtig steil gehen. So, dann, dann mach irgendeine Scheiße mit den Krokodilen. So, die haben ja eh nie damit gegeizt, die zu zeigen. So, dann lass doch da zwei Krokodile einen, was weiß ich, sollen die einen zerreißen oder sonst irgendwelche Quinten machen oder den mit dem Schwanz wegschlagen oder so. Es gibt ja nette Ideen, aber die meisten Tode passieren im Off ich fand das Ding tatsächlich mehr als langweilig. Also ich habe jetzt hier genau den Effekt, den du bei Teil 3 hattest. Nee, ich, ich sehe wirklich relativ wenig, was positiv ist. Außer vielleicht, dass er endlich mal wieder seit Teil 1 etwas mehr einem, einem richtigen Film ähnelt. Aber das war's auch schon.
0: Ja, also ich finde es schön, dass es dir jetzt bei diesem Teil so geht wie mir bei Teil 3. Ich kann vielleicht noch sagen, warum ich ihn besser finde als Teil 3. Ich finde auf jeden Fall die Hauptfiguren sympathischer als im letzten Teil, außer also eben Reaper. Die ist einfach ja, immer noch die gleiche One-Liner-Schleuder. Aber die anderen finde ich eigentlich noch sehr sympathisch. also Die Sheriff-Frau mit ihrer Tochter, die fand ich irgendwie noch so okay. Also wenn ich es jetzt mit den Hauptdarstellern im letzten Teil vergleiche. Die Effekte fand ich teilweise besser, weil man, sie haben die Resultate, die ja du gesagt hast, dass das viel Offscreen passiert, Immerhin waren die Resultate dann relativ praktisch gemacht an manchen Stellen.
1: Ja, ja, okay. Ja, den gebe ich
0: dir. Das hat mir gefallen. Und sonst natürlich, da hast du recht, CGI des Todes wieder. Wen ich auch cool fand, war die Tochter des Sheriffs, die war so richtig badass. Die hat ziemlich auch äh, eingegriffen in die Handlung, hat sich gegen das Krokodil gewehrt etc. Das fand ich auch noch cool, mal eine Teenagerin zu sehen, die sich wirklich auch mal wehren kann. Insbesondere eben auch eine weibliche, weil die Frauenfiguren in den letzten Teilen ja nicht unbedingt so wahnsinnig... Ähm, die waren mehr so eben ähm, Futter für die Krokodile und haben sich auch nie groß gewehrt dagegen. Und hier fand ich das mal eine schöne Abwechslung. Aber eben, ja, also es, ich suche wirklich die positiven Punkte, weil ich beim vierten Teil wirklich so langsam mir schlimme Sachen gewohnt war, oder so, so unter dieser Reihe gelitten habe, insbesondere durch den dritten Teil, dass ich hier wirklich positiv überrascht war. Robert England, habe ich schon gesagt, der macht eigentlich einen guten Job aus meiner Sicht. Und dann... Ja, muss ich es halt sagen, ich fand es auch toll, dass man jetzt hier auch mal das macht, was man eigentlich schon lange versprochen hat, man sieht endlich mal richtig nackte Haut, da bin ich halt einfach wirklich einfach gestrickt. <lacht> du Schlingel, gestrickt, du. es tut mir leid, liebe Leute, aber ich bin halt auch nur ein Mann und ein Opfer meiner Triebe und das hat mir definitiv gefallen, so, jetzt ist es raus.
1: Ähm mich hat es komischerweise nicht gekriegt, aber ich denke mal, wenn wir später über die Bewertung sprechen, werden wir auch wieder gar nicht so weit voneinander entfernt sein. Ich glaube, wir bewegen uns da immer noch in einem Spektrum, ähm, wobei ich es definitiv verschmerzen kann. Also ich glaube, wir beide sind uns einig, auch Lake Placid 4, The Final Chapter, ist kein guter Film. Nee, klar nicht. Aber eins muss ich ihm lassen, das ist nicht der Teil, der mich verärgert.
0: Okay, gut. Jetzt, jetzt glaube ich, weiß ich langsam, wo wir diesen Teil finden werden.
1: Ja, aber ich finde es irgendwie noch ganz witzig, der Regisseur, der Don Michael Paul, der hat sich ja, glaube ich, irgendwie auf solche, auf solche Filmreihen hat er sich ja, glaube ich, spezialisiert, da irgendwas von zu drehen. Ne? Ich meine... Kindergartenkopf 2, Jarhead 2, Tremors 4, äh, 5, 6
0: und 7. Das ist <lacht> so eine richtige Sequel-Schlampe. Er hat praktisch nur Sequels gedreht, also Sequels. Ich, einfach Fortsetzungen von irgendwelchen Filmen, die vielleicht mal so semi- oder etwas erfolgreich waren. Eben, du hast schon ein paar aufgezählt. Sonst eben, ich habe nichts oder praktisch nichts gefunden, das irgendwie eine Originalgeschichte gewesen wäre, die er da inszeniert hat.
1: Aber tatsächlich, ich habe die seine Tremors-Filme gesehen und die sind durchaus okay. Das ist auch so eine Reihe, wo ich doch deutlich mit schlechteren gerechnet habe und das ging auf jeden Fall alles klar. Also er kann eben ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich bin ja auch der Ansicht, dass eben der Vierte endlich mal wieder halbwegs wie ein Film aussieht. Also auf technischer Seite ist der Vierte definitiv besser als jetzt die anderen Teile, das muss ich ihm lassen, So, da, ist die, da merkst du schon wieder, da hast du vielleicht einen Regisseur, der zumindest etwas mehr kann als die anderen, wobei das natürlich auch auf einem komplett anderen Blatt Papier steht.
0: Was ich auch noch positiv hervorheben wollte, war das Setting, ich finde, das ist zwar wieder in Bulgarien gedreht, aber der See, der wirkt irgendwie... Oder anders, dass sie da auf jeden Fall nicht mehr am gleichen See gedreht haben. Der wirkt etwas größer und dadurch irgendwie auch bedrohlicher, weil der, die beiden im zweiten und dritten Teil oder die, der See im zweiten und dritten Teil, der war für mich so ein bisschen zu klein.
1: Ja, du konntest eben immer das andere Ufer sehen, ne?
0: Genau, und hier war es wirklich so ein richtig großer See, wo man auch das Gefühl hatte. Das war ja auch das, was beim Weißen Hai so bei mir so diese, diese Bedrohlichkeit ausgelöst hat. Du bist auf dem Meer draußen, du siehst keine, kein Ufer mehr und du weißt nicht, wo diese Bedrohung herkommen kann von überall. Und das hat natürlich nicht in diesem Ausmaß, nein, ähm, das ist einfach so ein bisschen mehr dieses Gefühl auch entstanden ist, ganz vorsichtig gesagt. Ja,
1: ja, <lacht> gebe ich dir, ändert meine Meinung leider trotzdem nicht.
0: <lacht> nee, komm, wir müssen da auch nicht mehr groß drauf eingehen. Wir haben uns, unsere Haltungen haben sich gerade gewechselt. Du magst den dritten mehr, ich mag den vierten mehr. Wie äußert sich das in der Bewertung?
1: Äh, ja, eins von fünf Sternen. Also will ich nicht nochmal gucken, wie gesagt, wenn er wenigstens irgendwie noch Laune gemacht hätte. Aber ich fand den nicht mal blöd genug, um zu sagen. Jetzt, Also beispielsweise, letzte Mal hatten wir ja Anaconda 3, wo ich sage, ja, der war schon wieder so dämlich, der hat mir einfach, der hat mir mehr Spaß gemacht. Obwohl ich zugeben muss, rein optisch gesehen ist Lake Placid 4 definitiv vor Anaconda 3. Und vielleicht muss ich das mal anmerken. Ich finde ja, die Effekte sind bei, weder bei der Lake Placid-Reihe bisher, außer Teil 1 immer ausgenommen, als bei der Anaconda-Reihe irgendwie gut, aber ich finde, Lake Placid sieht irgendwie wertiger aus.
0: Ja, ja, das hat was. Also schon nur, wenn man es vergleicht mit dem vierten Anaconda, diese eine Verfolgungsjagd auf dem Feld, wo die Schlange zwei Leute jagt, davon gut und schlecht reden. <lacht> aber es sieht auf jeden Fall wertiger aus, das stimmt schon. Da hast du recht. Ja, also für mich gibt es äh, ein von fünf und äh, nee, hat mir, hat mir
1: wirklich nicht gefallen.
0: So wie es schon wie wir es schon angedeutet haben, ist bei mir die Bewertung so wie bei dir beim dritten, bei mir ist der vierte bei zwei Punkten oder zwei Sternen. Soweit ist es nicht voneinander. Entfernt, nee, das geht. Stimmt. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Crossover, das wir ja schon das letzte Mal besprochen haben. Da müssen wir auch gar nicht mehr so fest ins Detail gehen, aber zwei, drei Fragen habe ich trotzdem noch und deshalb spielen wir doch. Den Trailer nochmal ein. In the wild, there can be only one predator at the top of the food chain, and no predator
1: will settle for number two.
0: My father spent most of his life perfecting the
1: blood orchid serum with a giant anaconda. But it required creating a hybrid. First bites always the worst. But now, I've never seen anything like that in my life. The terror has been unleashed. Just another day at the office. We're gonna find that snake before she lays her eggs. I need those baby crocacondas alive. And the hunt is on for their favorite food. <laughs> Sorority girls.
0: I'm bored. Make them swim. Get in the water.
1: They're giving Hell Week a whole new meaning.
0: What am I going to tell my dad? Looks like your
1: abstraction team just got extracted. Lake Placid versus Anaconda.
0: Ja, eigentlich könnte ich jetzt einfach de, den Teil einspielen, als wir das letzte Mal über Lake Placid versus Anaconda gesprochen haben. Aber nein, wir wollen ja vielleicht noch ein bisschen jetzt, wo wir die ganz oder beide Reihen komplett gesehen haben, gibt es vielleicht noch zwei, drei Sachen zu ergänzen. Also das erste, was wir, was mir gleich aufgefallen ist, eigentlich haben wir, es sind wir es falsch angegangen. Kühne werden eigentlich nach An Anaconda 4 das letzte Mal aufhören müssen, dann Lake Placid 1 bis 4 schauen und erst dann das Crossover. Das wäre wohl die richtige Herangehensweise gewesen, aber ja.
1: Ja, für mich ist es Crossover auch eigentlich eher ein Lake Placid-Film. Aber das hatten wir ja schon bei unserer Besprechung vermutet. Genau,
0: es ist ein Lake Placid-Film, wo sich die Anaconda irgendwie hinein hineinverirrt hat.
1: Genau, da haben die die Anaconda noch irgendwie reingesneakt und äh, also ich habe jetzt die, die Lake Placid-Teile gesehen und tatsächlich viel hat sich an meiner, meiner Wahrnehmung da nicht geändert. Ich fand den schon damals relativ kacke. Aber auch eben, weil wahrscheinlich, ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie viel Budget der hatte. Aber jetzt müssen die noch mehr Effekte machen. Und die Schlange sieht immer noch scheiße aus, dass die jetzt den 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 Robert England auf einmal wiederholen, nachdem ich ja jetzt weiß, was mit dem passiert ist. Und zumal, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? In Lake Placid 4 stirbt Robert England anders, als es in Lake Placid vs. Anaconda gezeigt wird. Da haben wir wieder so einen Punkt, wo einfach gesagt wird, ja, ja, das weiß doch
0: keiner mehr. Ist mir auch so halb aufgefallen, wobei ich dann trotzdem nicht mehr ganz so präsent hatte, wie es in Lake Placid vs. Anaconda gezeigt wird, weil ich oute mich jetzt. Ich habe den Film nicht nochmal angeschaut. Das hätte ich wohl wahrscheinlich nicht überlebt. Ich habe dann nochmal unsere Podcast-Folge gehört.
1: Nee, nee, also in, in Lake Placid vs. Anaconda war er unter Wasser und wurde dann angegriffen und ist ja dann mit einem Arm und einem Bein weniger nach oben gekommen und ist dann an Land geschwommen. In Lake Placid 4 wird er einfach an Land umgebracht und gefressen. So, das, das passt überhaupt nicht. Aber nun gut, was rege ich mich da jetzt auf? Über irgendwie ein Plothole bei Lake Placid vs. Anaconda? Ich, ich weiß ja nicht. Beim
0: fünften Film, den wir heute besprechen und insgesamt wahrscheinlich den zehnten. Aber ja, Chapeau, dass du dich immer noch aufregen kannst.
1: Das Ding ist, ich musste den ja damals zweimal gucken. Das, das war einfach zu viel. Es hat sich für mich tatsächlich nichts geändert. Ich bin auf deine Fragen gespannt, beziehungsweise auf das, was du da noch besprechen wolltest, weil tatsächlich an meiner Meinung, ich bin jetzt wenig, also ich bin jetzt nicht mehr im, im Thema drin. Ich kann jetzt nicht sagen, ah, warum, wieso, weshalb. Ich weiß jetzt, warum da ein Zaun steht. So, das hat mich aber damals bei der Sichtung von Lake Pleasant wird à la Conner schon nicht interessiert. Jetzt weiß ich wenigstens, warum der Zaun da steht, aber...
0: Ja eben, ja das sind so kleine Lichtblickchen, die nicht wirklich viel dazu beitragen, dass das, das Schauen irgendwie angenehmer wird. Aber ja, was mich interessieren würde, wobei du es vorhin schon ein bisschen angedeutet hast, du hast damals gesagt, oder wir haben beide damals behauptet, dass Lake Placid im Vergleich zu Anaconda Edeltrash sei. War das etwas zu voreilig oder könntest du diese Aussage nach wie vor unterschreiben, jetzt wo wir die Teile 1 bis 4 von Lake Placid auch noch gesehen haben?
1: Jetzt sind wir wieder bei dem Begriff Trash. Wie gesagt, ich kann auf irgendeine Art und Weise kann ich meinen Spaß mit Teil 2 und Teil 3 haben. Und wenn mir bewusst ist, dass eben auch Teil 1 einfach eine, eine altbekannte Geschichte, einfach nochmal unterhaltsam verpackt, ähm, wo nicht alles so ernst genommen wird, es ist kein Trash, der beispielsweise irgendwie bei, bei Schläfratz oder sowas gezeigt wird. Aber ich finde schon, dass man zumindest auf Unterhaltungsebene hier in irgendeiner Art und Weise was be geboten bekommt. Also Anaconda 4 beispielsweise fand ich ja absoluten Bodensatz. Anacondas die Hunt, The Hand for the Blood Orchid hat mich eher aufgeregt, weil eben viele Dinge da drin waren, die hätten gut sein können. Ja, ich würde tatsächlich, ich gehe jetzt so weit... Dass ich, glaube ich, qualitativ die Lake Placid-Reihe minimal besser finde. Aber ob ich jetzt meine Aussage bestätige und sage, ja, das ist Edel Trash, weiß ich nicht. Weil dafür ist bei man also ist gerade bei Teil 4 von Lake Placid oder auch Anaconda vs. Lake Placid, ähm, da ist der Unterhaltungswert einfach gar nicht gegeben.
0: Wird ja wahrscheinlich jetzt auch schwierig zu oder schwierig sein zu sagen, weil ähm, bei der Anaconda-Reihe war es ja wirklich so, dass Lake Placid versus Anaconda, das war auch bei mir so, im Vergleich zu Teil 3 und Teil 4 wirklich einfacher konsumierbar war. Kannst du das noch rekonstruieren, wenn du jetzt die Lake Placid-Reihe hinzunimmst? War das jetzt für dich, jetzt mal, weil du ja Teil 4 bedeutend schlechter fandest als ich, dass es vielleicht auch sein könnte, dass bei, wenn man es jetzt gerade mit dem vierten direkt vergleicht, auch dieser oder in diesem Falle, dass Lake Placid vs. Anaconda einfacher konsumierbar war für dich?
1: Ähm, nein, <lacht> Gut. nein, ja. tatsächlich nicht. Also nochmal, Lake Placid 4 ist bei weitem kein guter Film. Es ist aber so, dass ich sagen muss, der vierte, er verärgert mich ja zumindest nicht. Das Problem bei Anaconda 4 war ja wirklich, dass mich das ganze Ding einfach nur zu Tode geärgert hat. Das war einfach der absolute Bodensatz an Film. Und wenn du von ganz unten kommst, dann ist natürlich Sonnenwerk auf jeden Fall einfacher zu konsumieren. Jetzt finde ich, es, es reiht sich eben ganz klar in die, in die Reihe ein. So, das ist, ich kann auch verstehen, wenn andere damit ein bisschen mehr Spaß haben. Aber ob das jetzt eben ein Stern oder zwei Sterne sind, äh, ja, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich kann so viel sagen, Entercom 4 war mit einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also bei, bei weitem ganz weit abgeschlagen. Und ich glaube, dadurch
0: wirkte das Ganze eben etwas, etwas besser. <lacht> Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen schockiert. Das war ja auch dieses Jahr. Ich glaube, wir haben uns jetzt definitiv mal eine Pause gegönnt oder können uns eine Pause gönnen und wieder mal ein paar gute Filme schauen.
1: Ja, ich, ich bleib dabei. Wenn wir unsere Idee realisieren sollten, dann, äh, dann habe ich da schon
0: Bock drauf. Gut, dazu kommen wir später. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir werden ja am Ende dann noch sehen, wie sich die unsere Wertung dann in einem Ranking äußert der gesamten beiden Reihen. Dann werden wir herausfinden, wo sich dieser Film einreiht. Aber ich denke, sonst ist alles gesagt zu diesem Film. Und wenn ihr noch mehr wissen möchtet über Lake Placid vs. Anaconda, verweise ich euch gerne auf unsere Folge, die wir zur Anaconda-Reihe aufgenommen haben. Die Quellen dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Quelle, so, jetzt haben wir doch mehr geredet, als ich erwartet habe, aber ein Film, der steht noch aus, lieber Kühne, wollen wir uns das noch antun? Mhm. 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 Komm, like no no. okay,
1: Komm, ein, Reboot? Ist es ein Remake, ist es eine Fortsetzung, what is it?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe mich auch gefragt, warum gibt es diesen Film überhaupt? <lacht> also, das wurde 2018 produziert, dieser Film und Lake Placid vs. Anaconda war ja 2015, wir haben da drei Jahre dazwischen, was jetzt nicht so eine wahnsinnige Zeitspanne ist eigentlich, aber eben... Es ist interessant, ich habe mir den Trailer im Vorfeld angeschaut und habe mich auch so gefragt, äh, das hat ja wirklich gar nichts mehr mit dem Rest zu tun. Wir haben ja vorhin noch gesagt, dass die Teile zuvor alle aufeinander aufbauen und hier ist es wirklich was ganz Neues. Ein Reboot würde ja zum Titel nicht passen.
1: Ja, aber eine Legacy sagt doch auch eigentlich, dass irgendwie was erklärt wird, was, uns, was wir vorher vielleicht nicht wussten oder dass irgendwie an die an die Ursprünge anknüpft. Ich, ich bin verwirrt.
0: Ich eben auch. Aber vielleicht machen wir uns gerade viel mehr Gedanken, als sich jemals ein Mensch auf dieser Erde Gedanken gemacht hat über diesen Film. Ja,
1: ja, wahrscheinlich, weil wir sind jetzt tatsächlich bei dem Film angekommen, der mich massivst geärgert hat. Also da war ich sauer. Bei dem Film kann ich jetzt schon sagen, ich war richtig sauer.
0: Ja, ja, ich sehe deinen Punkt und mir geht es wahrscheinlich ähnlich, aber ich bin jetzt gespannt, ob aus denselben Gründen.
1: Ja, also auch hier gibt es ja wieder so zwei, drei positive Sachen. Ich finde ja die Idee mit, diesen, mit den Umweltaktivisten, finde ich ja zeitlich gesehen erstmal gar nicht verkehrt. Und dadurch, dass jetzt ein Setting gewählt worden ist auf einer Insel, wo aber eben noch ein, ein unterirdischer Bunker mit dabei ist, wo einfach ein bisschen mehr ist als nur der bloße See... Ist ja erstmal schön. Und ich finde ja auch, damit kannst, kann man was machen. Ich meine, du hast Crawl jetzt noch nicht gesehen, aber in Crawl, dann schwimmen die eben in einem Häuserkeller rum, diese Krokodile. Die in ein anderes Setting zu versetzen, das funktioniert. Dementsprechend hatte ich mich eigentlich gefreut. Okay, unterirdische Bunkeranlage, da rennt das Viech drin rum. Ich hatte auch einen, einen kurzen Trailer dazu gesehen und dachte, es wird zumindest sehr wahrscheinlich nicht so ein Bodensatz wie... Ich erwartet hätte, oh, insbesondere nach äh, Teil 4, habe ich jetzt eigentlich gehofft, dass wieder so ein, zumindest so, so ein kleiner Peak nach oben kommt. Und was bekomme ich geboten? Gar nichts. Der Film bietet gar nichts. Es ist nur dunkel. Ich sehe das Viech überhaupt nicht. Ich habe nerviges Schauspiel. Ich habe ein, zwei coole blutige Effekte, die ich aber auch nur im Nachhinein sehe. Aber nee, das Ding ist einfach strunslangweilig wirklich, Da habe ich, hab ich mich richtig durchgequält und ich dachte mir die ganze Zeit, ey, ihr habt doch alle Zutaten da, um daraus einen halbwegs coolen Film zu machen. Aber nein. Und das ist das, was mich so aufregt. Bei dem Lake Placid 4 kann ich ihm immer noch sagen, ach weißt du was, das ist so ein 2 Millionen Ding, was in Bulgarien gedreht worden ist, So, es ist vollkommen klar, dass ich das bekomme, was ich erwarte. Aber hier waren die Möglichkeiten gegeben, dass ich zumindest ein halbwegs passables B-Movie oder Creature-Feature bekomme. Und das bekomme ich nicht und das regt mich auf.
0: Ja, ich meine, es geht ja schon mal 38 Minuten, bis man das Vieh überhaupt erst sieht. Und ich sag dir jetzt was, das mag alles stimmen, wie du, was du sagst, da bin ich, gehe ich voll mit dir einig. Ich, aber mir haben diese 38 Minuten, das war vielleicht die Umge das Umgekehrte von dir beim dritten Teil, ist bei mir jetzt hier passiert. Ich fand diese ersten 40 Minuten wirklich spannend sogar ein bisschen. Also natürlich im Verhältnis zu dieser Reihe. Ich fand, es sah besser, also Setting-Sife aus meiner Sicht wertiger aus. Ich habe auch diesen Wechsel zu diesem zu dieser Insel habe ich sehr toll gefunden. Plus, ja, sie haben es ja in Südafrika gedreht. Ich fand das einen wirklich gelungenen Wechsel, weil man da wieder mehr Atmosphäre hatte und so und ich fand irgendwie die Idee eben auch spannend mit diesen Umweltaktivisten. Aber genau ab dem Moment, wo man dann das Krokodil zum ersten Mal sieht, da habe ich wirklich im Strahl gekotzt. Da habe ich so gedacht, ist das euer Ernst? Verdammt nochmal, jetzt hattet ihr fünf Filme mit beschissenen, okay, vier Filme mit beschissenen Effekten und ihr habt nichts draus gelernt. Die Effekte sehen noch beschissener aus als in den vorderen Teil. Also ich habe mich richtig Derbe aufgeregt und dann ging es mir genau gleich wie bei dir. Ähm, mich hat der Film verloren, ich fand nur noch alles scheiße, was ich da gesehen habe. Bei diesem Film war ich wirklich enttäuscht oder äh, nee, enttäuscht ist das falsche Wort. Ich habe mich wirklich aufgeregt, eben weil ich gedacht habe, hey, das hätte so viel Potenzial gehabt für eine coole Geschichte zu erzählen und eben wieder so ein bisschen zum Praktischen zurückzukommen. Aber nein, pf, sie haben einfach nichts aus irgendwas gelernt.
1: Ja, und ich habe es auch nicht verstanden. Also das Setting habe ich nicht verstanden, wo die überall rumrennen konnten. Und dann ist hier noch was unter Wasser. Da aber schon wieder nicht. Und, und hier ist aber
0: noch was, wo ich mir denke, ich, ich habe es nicht verstanden. Ähm, Nein, eben, ja, dann gehen sie plötzlich in irgendein Tunnel und ich habe mich so gefragt, oh, habe ich jetzt nicht aufgepasst? Aber dann habe ich noch mal ein bisschen zurückgespult und gemerkt, nee, das wird einfach nicht erklärt. Da passiert so viel einfach irgendwie random, dass du nicht erklären kannst. Ja,
1: da ist wirklich alles Käse. Die Schauspieler sind gar nicht so scheiße. So, das Setting ist relativ interessant. Daraus kannst du zumindest was machen, gerade eben mit einem, mit einem Krokodil. Ich habe aber auch, das Krokodil ist immer mal da, mal nicht da. Dann steht es auf einmal im Gang, nur um dann plötzlich wieder wegzunehmen, wo ich mir denke, das stand doch da gerade noch. Also bin ich jetzt blöd? Also habe ich es nicht verstanden? Oder ich kann es dir nicht sagen. Und das hat mich wirklich aufgeregt, weil an sich steckt dahinter, glaube ich, ein passabler Film. Wenn du es vernünftig irgendwie angelegt hättest. Aber... Die haben es nicht gemacht, sie haben genau die gleichen Fehler gemacht und dadurch ist das Ding einfach komplett beschissen.
0: Ja, und dann nimmt sich das auch noch so ernst, weil ich habe schon beim Trailer gedacht, oh, gehen sie jetzt diese Schiene... Kann ja funktionieren, nachdem man so viele Teile gehabt hat, die sich überhaupt nicht ernst genommen haben oder eben so mit dem Augenzwinkern unterwegs waren, habe ich gedacht, okay, ist mal ein neuer Ansatz, kann man ja mal versuchen. Aber nein, das war einfach nur, es war eine Qual, ja.
1: Es ist zumindest, das muss ich ihm lassen, es ist zumindest der bestaussehendste Film nach Teil 1. Aber das ist, glaube ich, auch schon das einzig Positive, was ich, da, was ich da jetzt in irgendeiner Art und Weise noch zu sagen kann. Weil, also ich finde dass tatsächlich, 2018 sowas zu drehen, äh, das funktioniert nicht. Also selbst für Sci-Fi-Verhältnisse, die werden ihre Talas gemacht haben mit der Black 3er, sonst hätte es auch nicht so ein Legacy-Teil gegeben. Und dementsprechend hätte ich davon ausgehen können: Ich nehme jetzt endlich ein besseres Setting, ich nehme jetzt endlich mal bessere Schauspieler. Jetzt verlange ich, dass zumindest 3,80 mehr in die Hand genommen werden und nicht so Dreckseffekte und so ein dilettantisches Drehbuch und Schnitt und eigentlich alles. Also nee, wirklich auch Bodensatz.
0: Ich habe mich auch gefragt, warum es diesen Film überhaupt gibt. Der hat jetzt wirklich nichts, <lacht> nichts dazu beigetragen, irgendwas Positives oder so. Also, und ja, eben, also ich frage mich, er sieht besser aus. Also ja, es mag vielleicht wirklich so am Set oder irgend so die Landschaften und so, die sehen vielleicht besser aus. Auch das Color Grading war auch nicht so schlecht, aber eben, sobald das Krokodil kommt, da muss ich einfach sagen, nein. Das ist einfach. Katastrophal. Wie kommt man auf die Idee, sowas noch zu machen, wie du gesagt hast, 2018? Nee, einfach nicht. Einfach
1: nicht. Ja, was ich eben interessant fand, war, dass ich erst am Anfang dachte, ich bin im falschen Film. Also, wo du gesagt hast, 38 Minuten kommt ein Viech nicht vor. Ja. Ich dachte eben noch, als so die ersten Bilder flimmern und mir dann bewusst, wo okay, es ist scheinbar der richtige Film, habe ich sehe auch mal ein anderes Setting und sowas, habe ich noch gedacht, ah, okay, kriegen sie es hin, aber nein. Nein, also auch wirklich äh, komplett streichen. Be braucht kein Mensch.
0: Also ich, ich habe da noch mal die, die Notizen hervorgenommen. Also es waren nach 36 Minuten, sieht, sieht man das Krokodil. Und dann war so, ähm, darf ja wohl nicht wahr sein. Dann wartet man 36 Minuten und dann <lacht> so war's. Fick dich, Film, fick dich. Ja, ja. Das waren meine Notizen zu diesem Film. Wäre auch schon gerade ein gutes Fazit. Könnte ich nichts hinzufügen. Genau richtig. Das Einzige, was er gemeinsam hat mit den anderen Lake Placid-Teilen, ist, dass man eben schlechte Effekte hat, was die äh, das Tier angeht. Plus, wir haben wieder einen verschwendeten Darsteller. Dieses Mal hat es äh, Joe Pantoliano erwischt, den ich gerne sehe, also in geraden Filmen wie auf der Flucht Bad Boys war auch als als ähm, Polizeichef eigentlich noch relativ passabel Bound fand ich ihn natürlich toll und ja, klar in dem Matrix, ja, wird hier auch völlig verheizt, genauso wie die anderen Darstellenden, die, oder bei denen man teilweise Talent vermuten könnte, dass sie auch so ein bisschen zeigen können, ansatzweise aber eben.
1: Er hat sich keiner einen Gefallen mitgetan, der da irgendwas mit am Hut hatte. Das ist vollkommen okay, wenn du den, den 38. Äh, Sharknado drehst oder so, so Dann weiß ich einfach, okay, der gehört dazu. Ich versuche gar nicht erst da irgendwas Besseres draus zu machen, sondern ich mache genau damit weiter, womit ich aufgehört habe und dann verstehe ich dass das, dass die Filme einfach genau weiter in so Scheiße aussehen. Womit ich aber jetzt gerechnet habe, war eigentlich, dass die eben durch diesen Legacy-Charakter, neues Setting und eben auch mal wieder ein bisschen mehr Wert auf Optik zu legen, dass die einfach mal probieren, okay, könnten wir eventuell einen Film schaffen, der halt 1 anknüpft, beziehungsweise so von den von der Qualität her. Das ist, glaube ich, eher der Grund, weswegen ich enttäuscht war. Hätten das Ding einfach Lake Placid 5 genannt. Billiges Cover da drauf, billige Optik, hätte ich gar nichts gesagt. sondern hätte ich gesagt, ja, ich weiß ja, was mich erwartet.
0: Haben sie nicht gemacht. Nee. Und deshalb, ich sag's nochmal, fick dich, film, fick ich dich. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit und
1: äh, <lacht> fast alles gut zusammen.
0: Hey, und wir haben es geschafft, Kühne, trotzdem. Ich bin stolz auf uns. Ja,
1: aber... Was mich natürlich noch interessiert, ich möchte mal dein Ranking hören. Ich habe so eine Vermutung, wir wollten ja einmal ein Ranking machen über die Lake Placid-Reihe und einmal ein Ranking über die Anaconda- und Lake Placid-Reihe. Okay,
0: dann schließen wir doch jetzt mal zuerst die Lake Placid-Reihe ab, würde ich sagen. Wir können dann noch kurz sinnieren, ob es da vielleicht noch was gibt in absehbarer Zukunft. Und dann können wir noch die Anaconda-Reihe abschließen und die Lake Placid-Reihe gemeinsam ich habe die Liste gemacht am Sonntag, nachdem ich Legacy gesehen habe und da habe ich durch die ersten 36 Minuten, die ich ja noch einigermaßen passabel fand, ist diese Liste entstanden. Ich muss mir aber jetzt gleich noch überlegen, ob ich da noch was ändern soll. Also ich habe Lake Placid 3 auf dem letzten Platz, dann habe ich Lake Placid Legacy, dann Lake Placid 2 dann Lake Placid versus Anaconda Lake Placid Final Chapter und auf Platz 1 natürlich Lake Placid. Also bei mir ist der vierte effektiv auf dem zweiten Platz.
1: Das ist äh, ja, dann unterscheiden sich unsere Listen.
0: Ja, das habe ich schon gedacht, ja. Aber ich wäre fast geneigt Legacy noch auf den letzten Platz zu knallen.
1: Ja, ich habe folgendes Problem dabei gehabt. Ich muss sagen, Legacy und Teil 4 gefallen mir aus unterschiedlichen Gründen Gleich schlecht. Also ich hatte es jetzt auch gar nicht gesagt. Legacy hat von mir auch nur einen Stern bekommen. Aber sie gefallen mir eben aus unterschiedlichen Gründen nicht. Ich glaube, Lake Placid Legacy ist der bessere Film, aber er hat mich einfach richtig verärgert. Teil 4 ist einfach ein schlechter Film. Ich glaube, die beiden würden sich meinen letzten Platz teilen. Zeitgleich mit Lake Placid versus Anaconda, weil ich sie bei... Ba ich nee, komm, ich muss mich festlegen. Ich sag, Lake Placid gegen Anaconda auf den letzten... Lake Placid Legacy auf dem vorletzten dann würde ich Teil 4 nehmen dann in den Top 3 auf Platz 3 ist Teil 2 den zweiten Platz belegt tatsächlich Teil 3 bei mir und den ersten Platz ganz klar Teil 1
0: zumindest da sind wir uns einig und beim zweitletzten ich Platz <lacht> es ist aber interessant dass jetzt diese Listen so unterschiedlich aussehen das finde ich jetzt wirklich noch interessant
1: ja, glaubst du denn dass da nochmal irgendwann was kommt also ich, ich glaube jetzt haben sie sich den Sargnagel gesetzt
0: ja, es sind ja jetzt fünf Jahre her und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Legacy noch irgendwas reißen konnte. Deshalb habe ich das Gefühl, dass es ähnlich aussehen könnte wie bei der Anaconda-Reihe. Da war ja ein Reboot schon in Diskussion. Es könnte sein, dass sie das irgendwann in den nächsten Jahren wieder mal auspacken, wenn sie wieder keine Ideen mehr haben, was sie sonst noch so verbrechen können, dass sie Lake Placid noch mal hervorholen. Aber dann eben, schon wie ich es bei Anaconda gesagt habe, äh, irgendwas Praktisches. Nee, ich hoffe einfach nicht, dass es nochmal so eine Grütze gibt, wie jetzt das, was wir da als letztes serviert bekommen haben, beziehungsweise eigentlich schon mit den Teilen davor. Also ich muss jetzt nicht noch einen Teil mehr in dieser Art und Weise sehen. Also eben, wenn sowas wie Teil 1 nochmal kommen würde, da hätte ich nichts dagegen. Aber eben, nicht. gehe nicht davon aus, dass da in den nächsten Jahren bald was passieren wird.
1: Nee, ich glaube, auch wenn, wird der Film einen anderen Namen bekommen. Also, du hast ihn ja noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man auf Kroko-Horror setzt, lieber ein Crawl 2 macht, weil der auch einfach bei, bei den Fans ziemlich okay ankam für das, was er eben ist, so als klassischer Monster-Movie. Und ich glaube, jetzt mittlerweile ist eben Lake Placid zu verbrannte Erde. So, jetzt kannst du da eben draus nur so ein, so ein billiges äh, Sci-Fi-Asylum-Ding machen. Das heißt, entweder bekomme ich wieder einen sehr, sehr schlechten Film geboten oder die lassen es direkt sein und sagen, ach komm, wir nennen das Ganze jetzt einfach Crawl 2. Ich habe einen besseren Namen, der einfach besser von Fans angenommen wird und von Genre-Fans. Und da, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch ein Lake Placid teil rauskommt.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber Crawl 2 wäre auch noch interessant. Wie könnte man das Setting jetzt noch steigern nach dem ersten? Jetzt sind sie ja irgendwo schon im Keller rum.
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist relativ okay erklärt. Also natürlich ist Crawl von seiner so Prämisse her relativ dumm, aber er nutzt es einfach gut aus und der Film, der versucht auch gar nicht so schlau zu sein. Und dementsprechend, hey, ich, ich bin begeistert. Also Crawl finde ich auch besser als den ersten Lake Placid. Das ist einfach so richtig solide Genrekost. Endlich mal mit gut aussehenden Krokodilen. Leider weniger praktisch. Aber das CGI ist äh, etwas, du merkst einfach, da ist mehr Geld. So. Und weil sie mehr Geld haben, sieht es auch einfach besser
0: aus. Jetzt ist es, glaube ich, soweit, dass ich mir den mal reinziehe. Also vielleicht muss ich jetzt mal zwei, drei Tage Pause haben von diesen Krokodil-Sachen. Aber Crawl würde mich wirklich noch... Ja. also werde ich sicher noch nachholen und dir dann berichten gut, wollen wir dann noch äh, unsere große Abschlussrunde starten lieber Kühne, mit allen Teilen der <lacht> beiden Reihen ja, okay bei mir ist Lake Placid 3 auf dem letzten Platz, nach wie vor dann kommt Anacondas Trail of Blood also der vierte Anaconda dann Anaconda Offspring, der dritte Anaconda-Teil. Dann Lake Placid Legacy, den fand ich tatsächlich noch ein bisschen besser als die beiden äh, Anaconda-Teile hier. Dann Lake Placid 2, dann Lake Placid vs. Anaconda, Lake Placid Final Chapter und dann kommen meine Top 3. Auf Platz 3 ist Anacondas, also der zweite Anaconda-Teil. Dann 2 muss ich glaube ich, objektiv, wenn das geht überhaupt. Man sagt ja, es ist keine Filmkritik objektiv möglich, aber ich müsste eigentlich diesen Film auf Platz 1 tun, weil es eigentlich der bessere Film ist. Aber bei mir ist es wirklich subjektiv gesehen auf dem zweiten Platz Lake Placid und auf Platz 1 Anaconda. Und Das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich grusle mich mehr ab Schlangen als ab Krokodilen und deshalb packt mich Anaconda so wirklich ein ganz kleines bisschen mehr und ich habe Anaconda auch mehr gesehen als Lake Placid und deshalb muss ich ehrlich zugeben, ich muss ihn einfach auf Platz 1 knallen, obwohl ich eigentlich lieber Lake Placid auf Platz 1 sehen würde.
1: Nein, das ist, das ist aber vollkommen okay. Aber es ist spannend, also das sieht auch komplett anders aus als bei
0: mir. Ja, das hat man schon vermuten können nach vorhin.
1: Bei mir ist der letzte Platz mit Abstand Anaconda 4 Trail of Blood. Dann Lake Placid gegen Anaconda, dann Lake Placid Legacy, dann Lake Placid 4, dann Anaconda 3 So, und jetzt wird es jetzt wird's richtig spannend. Ich glaube nämlich, dass ich dann Lake Placid 2 auf den 4-Platz setzen würde, Anacondas The Hunt for the Blood Orchid auf Platz 3, wobei ich mir da nicht sicher bin, da, dafür ist jetzt äh, die Blood Orchid zu lange her. Dann folgt nämlich noch Lake Placid 3 auf Platz 3, Anaconda auf Platz 2 und Lake Placid auf Platz 1.
0: Yeah! <lacht> da haben wir wirklich zwei unterschiedliche Listen am Start. Cool. ist also doch keine eindeutige Sache, das Ganze.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, es sind Nuancen. Und tatsächlich, ich kann das ja auch verstehen, weswegen man beispielsweise einen Anaconda... Also Anaconda und Lake Placid, also die ersten Teile, ich sag mal, die spielen ja so in einer Liga. Ich verstehe das voll und ganz, wenn einem Anaconda besser gefällt. Ich persönlich muss einfach sagen, mir hat da Lake Placid besser gefallen. Aber ich glaube, das ist kein streitbarer Punkt in dem Fall. Das ist alles eine Kerbe. Und ich glaube, bei diesen ganzen Sequels, da ist eben auch viel dabei, was eben auch wirklich schlecht ist.
0: Ja, eben, da wird es auch schwierig, überhaupt entscheiden zu können, welcher Film denn schlechter ist als der andere. Das sind jetzt dann wirklich bei mir zum Teil einfach wirklich einzelne Szenen, die dann am Schluss irgendwie das Rennen machen. Also da kann man gar nicht mehr so vom Gesamtfilm sprechen, sondern sind es wirklich noch so einzelne Punkte, die irgendwie herausstechen und die irgendwie dann eben andere ausschlagen. So, Kühne, das war eine Reise, du. Ei, ei, ich habe ja am Anfang gesagt, dass Schauen meist ähm, eine Qual ist, dafür ist das Reden darüber mit dir immer eine Freude und es war auch heute wieder eine Riesenfreude, deshalb vielen Dank.
1: Das freut mich zu hören und ich kann mich immer nur, äh, wie die letzten Male, auch für eine Einladung bedanken, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wie man ja auch hört, ich finde ja immer noch, aus schlechten Filmen kann man ja auch manchmal auch noch was Gutes irgendwie rausziehen und ähm ich mag das ja sogar auch ein bisschen. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn die nächste, wenn wir wieder mal eine Filmreihe besprechen, sondern dass die dann vielleicht auch ein paar mehr gute Vertreter hat.
0: Ja, wir werden sehen. Also ich kann mir fast vorstellen, dass irgendwer von uns beiden dann trotzdem auf eine dumme Idee kommen könnte. Ja, wir haben ja schon ein bisschen uns ausgetauscht, dass das wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein soll, wir haben schon siebenmal zusammengearbeitet jetzt mit dieser Folge. Finde ich eigentlich toll. Also entweder war ich Gast bei dir oder du bei mir. Deshalb, es wird ein achtes Mal geben. Wir können ja schon mal ein bisschen antönen, was wir schon so angedacht haben.
1: Ich bleib dabei, lass uns bei unserer Idee bleiben. Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf und du hast die alle nicht gesehen. Also,
0: also zwei habe ich gesehen und den Rest nicht. Und es ist eine lange ja, komm, Reihe.
1: Komm, sag lass lass uns die Friday-Reihe machen.
0: Die Freitag der 13. Reihe. Die sollen ja auch äh, teilweise echt schlechte Filme gehabt haben, aber zumindest sollen die alle noch so einen gewissen Unterhaltungswert haben. Also da freue ich mich mehr drauf und was hier ganz wichtig ist, ich glaube, die haben immer mit praktischen Effekten gearbeitet und nach dem Massaker, was wir da jetzt vor allem mit den letzten Filmen hatten, wird das sicher eine Offenbarung.
1: Ja, wobei Jason X im Weltraum, da sind die Effekte auch sehr, sehr schlecht.
0: Das werde ich verschmerzen können, wenn es nur dieser ist, hey
1: Nee, dann lass uns das festhalten, aber da musst du mir ein bisschen Zeit geben, es sind dann auch wieder zwölf Filme.
0: Dito, also jetzt brauche ich, glaube ich, mal ein bisschen Pause, auch von der ganzen Halloween-Geschichte hier, die war jetzt doch, hat mich doch etwas mehr in Anspruch genommen, aber ist ja klar, wenn man das alleine macht, also alleine organisiert, aber zum Glück ja so tolle Gäste wie dich dafür begeistern kann, da lohnt sich der Aufwand. Oh. <lacht> Da werde ich schon wieder rot, da bin ich schon wieder rot. Hey, apropos rot, ähm, da möchte ich gleich noch ein bisschen Werbung machen für deine Podcasts, also die, die als letztes herausgekommen sind. Wir nehmen heute eine Woche vor dem 31. Oktober auf, deshalb weiß ich nicht, ob da auf Movie Break schon wieder was von dir erschienen ist.
1: Es könnte sein, dass zu Halloween noch ein äh, Podcast zu Malignant veröffentlicht wird und äh, oder Malignant, oder keine Ahnung, wie man das ausspricht.
0: Hey, schaut schaut's oder hört's euch einfach an, und weil ich vorhin von Rot gesprochen habe, das Letzte, was ich von euch gehört habe, war der Trashcast, den du mit Jacko und Carlo machst, da ging es ja um Superman 4 und Superman Returns, also habe ich mir auch angehört, ist sehr äh, empfehlenswert, Ho hört doch da mal rein, ich verlinke euch den und auch den letzten ähm, Movie Virgins Podcast vom Kühne, das ist ja so ein bisschen dein Baby, könnte man fast sagen und äh, was ja das Schöne ist, beim letzten Podcast hast du mit Stu zusammengesprochen, der ja hier auch immer ein gern gehörter Gast ist und da habt ihr über Shoes gesprochen, tatsächlich konntet ihr einen Film finden, den du noch nicht gesehen hat.
1: <lacht> das war das Schwerste. Das war wirklich das Allerschwerste. <lacht> also, wenn ihr gerne mehr von mir hören wollt, geht gerne auf Movie Break. Ihr findet uns quasi überall, wo es Likes gibt. Ich glaube, am schnellsten ist Spotify, was wo es online gesetzt wird. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn ihr mögt.
0: Macht das unbedingt. Wie gesagt, den Link zu Movie Break findet ihr auch in den Show Notes. So, dann war's das mit dieser Halloween-Geschichte. Hat mir riesen Spaß gemacht, mit so vielen tollen Gästen über mehr oder weniger tolle Filme zu sprechen. Aber mit tollen Gästen ist das alles kein Problem. Und dann würde ich sagen, wir hören uns irgendwann sonst wieder einmal. Liebe Sündis, ich kann euch versprechen, dass ich wahrscheinlich jetzt ein Momentchen Pause brauche nach diesem sehr zeitintensiven Projektchen, aber ihr werdet wieder hören von uns und ihr werdet auch vom Kühne wieder hören. Und deshalb würde ich auch sagen, lieber Kühne, bevor wir dich das nächste Mal hören, möchten wir dich in dieser Folge noch ein letztes Mal hören. Dir gebührt das letzte Wort. Vielen Dank nochmal. Mach's gut und bis bald.
1: Mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung, Bodo. Es war mir wie immer eine Freude. Es macht äußerst Spaß, immer hier zu Gast zu sein, weil ja doch noch mal die ein oder andere Reihe dann besprochen wird. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und ich glaube, dass wir das auch ganz gut hinkriegen werden. Ich hoffe, dass es auch nicht ganz so lange dauert und wir dann da uns dann zum Camp Crystal Lake bewegen können. An alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!